0: Buenas noches, montañeros. Bienvenidos a una edición más de este, su programa de montaña, con su gente de confianza como su majestad, el señor Gabo monkey ¿Cómo está el señor Digo de Tulpetlac?
1: ¿Qué
2: tal amigos? ¿Cómo estamos? Pues, eh, cansados de un fin de semana, este, entretenido, pero con mucha, mucha información, mucha adrenalina todavía, tiburón, de esa Desmañanada que nos pusimos el fin de semana Pero bueno, ahorita vamos a platicar Y saludo a mi amigo Roy Fuentes hasta Ecatepec
1: ¿Cómo están, montañeros? Un gusto saludarlos, como siempre Muy contentos de todo lo que se dio el fin de semana Del gran invitadazo que tenemos el día de hoy Y, pues bueno, contentos también porque tenemos hoy una muy buena primicia Y, pues ya ahorita, ustedes me dicen cuando, cuando, cuando arranquemos Saludos a todos los que se conectan Aquí a su programa de cada, ocho, de cada ocho días, de cada lunes.
0: Es, es como misa este programa, es el que tienes que el que tienes que tienes escuchar todos los lunes.
1: Exactamente. Es correcto,
2: es, es correcto, tiburón.
0: Pues ya vete con la primicia, Roy, a ver, de una vez vamos vamos acá, vamos revelando, porque este programa tiene demasiada información, entonces hay que irle dando.
1: Exactamente, así que vamos vámonos ganándole tiempo. Bueno, pues, como siempre, agradecerle a nuestros patrocinadores... Eh, Alumia Sports, Ultimate Direction, Innovate, Pangea, Mountain Squad y Telwin. Tenemos el día de hoy una super promoción que nos está haciendo favor aquí nuestros amigos de Pangea. Eh, tenemos 20% de descuento en calcetas injinji con el código eh, Pangea injinji.
0: Ahí, ahí lo ponemos, sí, para, para esos que, que sufren luego de las, de las ampollas, luego entre los dedos por el roce. Justo estas, estas calcetas sin son como un guantecito para el pie, entonces evita ahí el roce entre los dedos. Están, están padres, ¿eh?
2: Está muy están muy padres, son muy cómodas, muy cómodas y sobre todo para aquellas personas que hacen un poquito de larga distancia, les van a resultar perfectas, ¿no?
1: Exactamente, exactamente. Oigan, pues miren, eh, justamente hablando de Pangea, el día de hoy están en, estrenando, están de plácenes porque están estrenando rediseño de su logotipo, el anterior a mí me gustaba bastante, se me hace un logo además muy parecido al de nosotros, ay, 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 <risa> pero, <risa> pero debo decir que de, el nuevo me sorprendió gratamente y pues no sé diga más, ¿qué les parece que vamos a esta presentación que tenemos el día de hoy del nuevo logo de Pangea? A ver. Y, y, pues y decimos, hacemos nuestros comentarios, ¿les parece bien?
0: Va, pues ya que tú lo presentaste, ¿Ah? dale tú, rey.
1: Ah, sale, vamos, adelante. Vámonos. La rolita está nuevo buenísima. Logotipo, ¿eh? ¿Cómo ven el nuevo logo? Me gusta, me gusta, Me gusta. ¿eh? A, mí, a mí me, me gusta, gusta mucho muy... ese estilo. Más minimalista. Sí.
2: Exacto, eso justo iba a decirte, minimalista, sencillo, pero con impacto. La verdad, ¿no? Representando mucho de lo que es Pangea. Creo que es... los que sabemos el concepto y filosofía de Pangea lo vemos representado en ese logotipo.
1: Exactamente, exactamente. Sí, muy padre. Ah, la verdad es que se rifaron, este, bueno, Panja como
0: ya, como ya saben tiene tiene iniciativas muy buenas, tienes campañas muy buenas, en, no nada más en, en pro del trail running, sino en general del medio ambiente. Entonces, echenle sí.
2: échenle un ojo
0: allá a su Panja, la tienda de panjapuppets.com. Este y pues ya saben, no, pues nosotros tenemos este promociones todos los lunes, este, mientras es, mientras dura el proyecto, digo el programa de montañeros, entonces pues ahí ahí dense una vuelta. Y fíjate que, bueno, ya sal, ahora sí que saliendo un poquito del de, este, de la presentación estelar de Pangea, fíjate que me llama mucho la atención un comentario por acá de Ausberto Lucas Yucra. Saludos desde Cochabamba, Bolivia. ven?
2: Wow. No, es que fíjate, fíjate, tiburón, que el fin de semana, para la gente que no sabe, no supo, no se enteró, estuvimos transmitiendo, ¿no?, en vivo y en directo desde las tres eh, y cuarto de la mañana, eh, Estuvimos transmitiendo la carrera de cierre Sinal. ¿no? Bueno, pero vamos, ¿no? Fuimos... vamos, vamos, vámonos en orden,
0: como, porque hay muchas cosas y quiero quiero platicar un poquito bueno, de la transmisión. Antes de eso, una... antes de sí, eso.
2: Sí. Bueno, ok. Bueno, déjame déjame nada más les platico antes de que iniciemos porque tenemos prácticamente 18 minutos para abordar muchos temas. Quiero invitar a todos los, los montañeros que nos están viendo a dos carreras principalmente que están ya a la vuelta de la esquina. ...y una de ellas es el Trail tla, eh, Tlasco, ...ahí en tasco Guerrero el 22 de agosto... ...este gran trail donde eh, se da la cita... ...ya está confirmadísimo... ...Israel Morales, Luis Cerón... ...está también Abraham Hernández... ...el Perro de la Montaña... ...Karina Mendoza de Corre Mejía... ...ya están confirmados en este medio... ...Maratón Trail Tlasco ...en Tasco Guerrero el 22... Eh, ...va a haber dos distancias... ...6 kilómetros y 21 kilómetros... ...así que todavía hay algunos... Este, ...dorsales disponibles... Escriban a la página y apúntense Y el otro, la otra carrera que quiero hacerles mención Es el Trail SIC de Ameca Meca, Que está organizando mi amigo Joshua Y que también tiene dos distancias Para aquellos que quieran este Este trail se desarrolla en las faldas del, del distancia de igual, En Ameca Meca. Entonces hay 14 y 31 kilómetros Hay muchas, muchas figuras eh, Prácticamente ya Eh no sé si por ahí me escuchan, chicos, o me perdí un poco. No, no sé sí si te escuchamos. ¿Me escuchamos. perdí escuchamos. o me siguen escuchando? Sí te escuchamos bien. ¿Sí? Aunque ah, okay. okay. Bueno, tenemos dos distancias, que es de 14 y 31 kilómetros. Ok, y este, bueno, hay eh, muchas figuras ya, eh, pues ahí ya eh, inscritas. Y sobre todo, eh, esta carrera tiene como un punto particular, el tema de que eh, está siendo catalogado como la mejor carrera mejor pagada en, en, en el trail, así que son más de 180 mil pesos a repartir, acabo de platicar hace unos minutos con Joshua estuve platicando con él larga, en un largo rato, platicándome del, de la altimetría, del desnivel, y que va a ser una carrera sumamente competida, va mucho corredor de ruta, y mucho corredor de montaña, y ahorita los, ruta, los ruteros nos han puesto como que la barra alta porque va a estar buenísimo, va a estar por ahí Jenny Susano, va a estar este eh, corredores de, de, de pista, pero también va a haber corredores de montaña de, de gran categoría. Así que va a haber muy buena premiación en categoría libre, en categoría máster. Y la próxima semana tenemos de invitado a Joshua, va a estar platicándonos un poquito más acerca de, de este trail. Y también un invitado que ya estuvo aquí con nosotros, el Pelón Castillón, que va a estar eh, platicando de su trail dale. de San Lorenzo en septiembre. Entonces, vamos a tener aquí a dos organizadores... Bueno. Exacto, entonces, bueno, esas son las noticias que yo quería comentarles, así que, tiburón, te cedo la estafeta.
0: Ah, pues fíjate, yo, yo tengo, bueno, dos, dos noticias, tres noticias eh, bien, bien grandes. Eh, vamos a dejar la última, la de cierre final para el final. Pero, bueno, primero quiero empezar con, con un récord que se estableció apenas hace unos días... Eh, no había querido compartirlo porque si no luego nos roban la primicia. <risa> ya sabes cómo son esto de las redes sí, sí, sí. sociales. Que uno, uno publica y allá luego, luego te, te copian. Pero no, es que yo había estado siguiendo, uh -huh. eh, y mucha gente de, de esto de la ultradistancia había estado siguiendo a un cuate muy famoso que ya había tenido dos, este, eh, es, bueno, era poseedor de los dos senderos más largos de Estados Unidos, que es el Pacific Crest Trail y el Appalachian Trail. No estamos hablando de la super, super figura que es Karel Sapp, este corredor de Bélgica, que la verdad es que cada vez que, que participe en algo lo hace de manera importante, ¿no? En grande. Ya había roto el del PCT por, por algunas horas, había roto el del Appalachian Trail incluso por un día, le había sacado un día ya al, al récord existente, que aparte es súper competitivo, es uno de los, más, de los más emblemáticos de Estados Unidos. Y bueno, ahora eh, se pone de, de reto una ruta en Europa súper, súper, súper difícil, que es la Vía Alpina. Este trail eh, atraviesa nada más y nada menos, o bueno, toca siete países. Siete países dentro siete. de Europa son... A ver, ahorita les digo exactamente el dato porque, de verdad, esto es una salvajada. Y no quiero equivocarme. <risa> <risa> Son 2.650 mil, mil kilómetros, ¿no? Wow. Pero este cuate, fíjate nada más la, este, ahora sí que es un la paso. Dificultad. Hizo 84 kilómetros diarios, ajá. Que dices, bueno, es más o menos lo que hizo en el PCT, ¿no? Pero esos 84 kilómetros diarios tenían diario alrededor de 4.500 positivos,
1: no, en medio de sí. los
0: Alpes.
2: <risa> eso cobra mayor relevancia todavía ¿no? ese no, gran no, récord no,
0: no, no. Claro. Pero... Este, este trail mira, toca Italia, Eslovenia Austria, Alemania Liechtenstein, Suiza Francia y Mónaco y de hecho les voy a compartir aquí la ruta porque esto sí es de verse este es el, este es el mapa de la vía alpina como pueden ver es una verdadera salvajada Sí. Mira, arranca acá, en Italia, pero atraviesa absolutamente todos los Alpes.
2: No, pues, imagínate con lo que nos dices, de prácticamente 4.500 positivos, ¿no? 80 kilómetros en promedio diario, tiburón y lo más sorprendente de esto, pues... Es el tiempo que le baja al anterior récord, ¿no, tiburón? No, 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 no.
0: Ahora sí, ahí va la cifra. Eso, eso me lo estaba guardando para el final, porque ahí va justo la cifra de cuánto. Este récord estaba en 44 días. Ajá, Así de difícil es este, es? ¿no? 2650 kilómetros, 44 días era el récord anterior. ¿Cuánto <ríe> crees que se echó? ¿Cuánto crees ¿Cuánto que le bajó? Se echó? Bueno. ¿44 pues,
2: días? ¿44 días?
0: 44 días es el récord anterior, bueno, ahora el récord, el nuevo récord impuesto por Karel Saab, son 30 días. 30 días, ¿30 8 días? horas y 57 minutos. <risa> o sea, ¿le, o sea bajó le bajó
1: más de 10 días. Le bajó
0: dos semanas, así de fácil, ah, bueno, le bajó ¿verdad? dos semanas.
1: Rudísimo, Increíble.
2: rudísimo. Pero Oye, bueno, estamos hablando... Pregunto,
1: yo, yo me pregunto, o sea, el cuerpo humano tiene límites, tendrá límites. Siempre pensamos, siempre decimos que sí, pero siempre llega alguien que viene a romper bueno, no, pues, los récords, ¿no?
0: Bueno, pues ahí está Edith Kipchoge, ¿no? En, en Juegos Olímpicos a demostró que, que su cuerpo no tiene límites, eh, revalida su título de campeón ahí en Juegos Olímpicos. Entonces, mira esto que acaba de hacer Karel Sar, de verdad, a mí me dejó con la boca abierta. Estaba estaba publicando en Strava todos los días. Absolutamente todos los días sus, este, sus segmentos, ¿no? De cuánto estaba haciendo. Se enfrentó obviamente a tormentas eléctricas, ahí en, en plena montaña. Cerró el último claro. día con 100 millas, con 100 no, bueno, millas bueno. para, o sea, él ya sabía que iba a completar el récord, pero dijo, ¿por qué no nos echamos 100, días el, eh, digo, 100 millas el último día? O sea, no, no, bueno. no, 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 este bueno. cuate o sea, está, está de verdad en otro nivel.
2: Está en otro nivel, así es, Tiburón. Pero bueno, ahí está ahí está el dato para la gente que, que le gusta la ultradistancia y, bueno, que hay mucha gente hoy en día que le gusta la ultradistancia. Es un dato relevante y así que hay que tenerlo ahí guardado porque difícilmente, Tiburón, creo que difícilmente este récord sí este, está de locos, ¿no? De quitarlo. Sí, Loquísimo. pero fíjate que...
0: No, no, pero bueno, hablando de Karel Saab, bueno, yo les había dicho... Bueno, tenía el del PCT porque se lo acaba de romper. Lo, lo, lo mencionas en el programa, Timothy Olson, se lo claro. acaba de romper el récord de... Este. Y bueno, ahora van tras el de la Palache Trail. Ahora otro corredor norteamericano acaba de empezar hace, un, hace unos días eh, el récord de la Palache Trail y es, y es nada más y nada menos que el anterior poseedor del récord. Scott Jurek, el, el corredor que aparece en el libro de Born to Run, ¿no? que, que, que corre la carrera con Arnulfo Kimare. Bueno, él es el que está ahora corriendo otra vez en la Palache Trail para quitarle el récord a Karel Sad. Y para la gente que quiere saber que quiere saber de, de cómo diablos planean, ejecutan y cómo se la pasan en esos, este, esos trails, les recomiendo este, este librito. Es precisamente la historia del, de cómo rompió el récord de este Scott Jurek, ¿no? su, su anterior récord, es este, el de la palacha entre este libro Norte o North, en inglés. Eh, está buenísimo, la verdad es que ya, ya van tres veces que lo leo. ¿En serio? Sí, no, está, está, está perrísimo, la verdad es que está, está increíble, ojalá bueno. que tengan la oportunidad por ahí.
1: Solo y aquí, bueno. aquí montañeros, solamente aquí van a encontrar esa información, la verdad es que yo con Gabo y con Roger he, he estado aprendiendo muchísimo, pero sí les debo de decir que yo no encuentro, no sé dónde sacan tanta información estos cabrones, gente que ni conozco <risa> ni conocía. Es que, <risa> ¿No? es Entonces que respiramos respiramos
2: y comimos y todo es montaña, este, todo hoy. montaña. Dice montañeros, el nombre lo dice, ¿no? Oye, Entonces, no, pero, aquí... pero, pero,
0: pero hablando de la última noticia, tenemos que hacer nuestra nuestra playera de desmañaneros.
2: Ah, sí, porque <risa> ya nos bautizaron como desmañaneros, ¿no? Oh, ahora ya, ya transmitimos ahora sí. a las 3 de la mañana. Ahora sí, vámonos, Vágate, con,
0: ahora sí, vámonos este, con, con la transmisión. Eh, el fin de semana, como ya saben, se llevó a cabo eh, la carrera, una de las mejores carreras de, del mundo. No voy a decir la mejor carrera como Gabo, porque yo tengo mis dudas, pero, este, pero se lleva a cabo eh, en Suiza, ahí en los el, en el valles de Balay, cierre Sinal. ¿no? Esta carrera mítica de 31 kilómetros que, que conjunta... La mayoría o, o, el, o el contingente de elites más importante, yo creo, en todas las carreras de, de Europa y tal vez del mundo. ¿no? También se dan cita a algunos corredores de ruta para desafiar a los corredores de montaña. Y bueno, teníamos part tuvimos participación mexicana con Juan Carlos Carrera y con Karina Carzolio, eh, que bueno, se, se tuvieron que enfrentar ahí a, a verdaderos monstruos del trail. Ahí andaba Kilian no es una carrera de las que él no se pierde y que él incluso tiene el récord que le rompió a Jonathan Wyatt en 2019, y bueno, pues Montoñeros no podían, no nos podemos quedar atrás, ya habíamos dicho con Gabo que nos, nos encantaba estarnos desvelando viendo esas carreras, y esta vez quisimos hacer algo especial, eh, empezamos literal, unas horas antes le digo a Gabo, oye, ¿por qué...? ¿Por qué en lugar de nada más no estarnos mandando mensajes este, por WhatsApp y, y, y luego andamos despertando al Roy que dice que lo hartamos con tanto mensaje? Entonces dijimos, bueno, vamos a transmitir. ¿Por qué no transmitimos un programa? Que la banda se conecte. De todas maneras, hay mucha banda que va a querer ver la transmisión y que aparte la transmisión normalmente se hace en el idioma local de la carrera. En este caso me parece que fue en francés. Fue en francés. Entonces, bueno, pues quisimos aprovechar Francesco. la oportunidad y un poquito este, la, la afición que tenemos tanto Gabo y yo a estas carreras para hacer nosotros nuestra propia narración. Y creo que la, la banda quedó muy contenta. Ahora sí que, Gabo, échate, échate tu opinión de, de la transmisión de, de Desmañaneros. <risa> Desmañanero.
2: No, pues fíjate que nosotros tenemos la incertidumbre de cuánta gente iba a estar conectada, ¿no? Empezamos por ahí con cuatro o cinco conectados, y dijimos, bueno, no importa, el tema era hacer nuestra propia eh, narrativa, nuestra propia, eh, nuestro propio transmisión, ¿no? ¿no? Eh, narrando prácticamente lo que se hizo, Roy, eh, fue en tiempo real la competencia, porque la competencia la pusimos aquí en la pedra, narrando en su idioma. Nosotros lo hicimos en el español, ¿no? En el, en el castellano, y resultó interesante porque tuvimos eh, saludos de Ecuador, de, mucha, de, de, de Sudamérica, de Centroamérica. Resulta que la gente latina que estaba viendo la transmisión original de la Golden Trail, pues se pasó para acá a la transmisión y por ahí andábamos rondando, pues casi, este, tuvimos una, una muy buena participación, ¿no? Tuvieron por pues, ahí de 70, 80, a las 3, 4, 5 de la mañana. Sí, tener, como a las a 4 de la gente, mañana. Sí, sí, sí. A las 4 de la mañana tener tanta gente y pues bueno, fue una... una um, pues una transmisión muy interesante, muy emocionante, tuvimos regalos de Pangea, Pangea se, se, se lució con dos productos, hicimos una trivia, trivia para para los, las mujeres, una trivia para los hombres, estuvo la emoción a mil, unos se equivocaban, otros daban bien, pero se equivocaban en un merito, el tema es que fue una transmisión <risa> redonda, redonda. estuvimos más o menos casi tres horas y media al aire, que se nos pasaron, no sé, rapidísimo, no sé en ese tiempo, eh, el tema de ver a Kilian Jordi en su regreso, fue muy emocionante verlo, verlo, eh, por ahí del kilómetro 10, eh, 10, 12, Petro Mamu da un estirón, tratando de alcanzar el grupo ponte. dijimos aquí Petro Mamu se les va a ir, este, bueno, sí. Petro Mamu acaba en el lugar 30, se quemó, este, y, y fue una fue una competencia bien atípica, ¿no Tiburón? Eh, tuvimos muchas sorpresas, ¿no? La, la verdad sí. una una sorpresa, en todos Fíjate los sentidos, que... sorpresas buenas y malas,
0: Fíjate que yo, bueno, analizando un poquito la carrera post-mortem, yo creo que hubo un culpable de que la carrera fuera tan atípica. Y ese culpable tiene nombre y apellido, se llama Remy Bonet. ¿no? Porque sí. también, al, al igual que hizo en, en la carrera pasada de, de la Golden, que es Dolomitz Run, él junto con el Azawi en Dolomitz Run, o sea, se van a todo lo que pueden o sea, al, al ritmo más alto que pueden poner precisamente para destruir el pelotón que se desintegre y que cada quien haga su carrera bueno, pues exactamente hizo lo mismo Remy Bonet se arranca junto con Kylian, obviamente sabía que Kylian se iba a aguantar el ritmo no pero Remy Bonet, lo decíamos lo en la transmisión, sabíamos que no iba a aguantar no es una carrera que a él se le dé en específico él es, un, él es un corredor que normalmente le va bien en los ascensos pero no tan bien ni en lo plano ni en los descensos, entonces eh, él termina destruyendo el, el pelotón ¿no? ¿no? normalmente hay un pelotón de unos 10 corredores que está peleando este, la carrera, ya hasta digamos unos 10 kilómetros antes de, de la llegada tal vez ¿no? Pero, pero Remy hace un, ahora sí que un movimiento bastante temerario, rompe el, el pelotón desde el kilómetro ¿Ocho? ¿Tal vez?
2: De, y desde ese sí, bueno, prácticamente, tiburón, prácticamente impone un ritmo de carrera desde el ascenso. O sea, estamos hablando que es eh, prácticamente son 10 kilómetros de ascenso muy, muy fuertes. Estás ganando 1.500 de desnivel positivo. Pone un récord muy fuerte. Prácticamente lidera la mitad de la competencia, si no es que un poquito más, del, hasta el 60%. Remy ahí va al primer lugar, ¿no? Primero, jalando muy fuerte con Kilian. Y fue prácticamente después del Hotel Wainshore, ¿no? Este tiburón donde Kilian dice, ¿saben qué chavos? Ahí nos vemos. Se fue en solitario. Y en los últimos kilómetros todo se movió. Porque veíamos a algunos corredores, ¿no? Este Remy Bonnet, ¿no? En segundo lugar. Por ahí venía este tipo este francés. Pero todo al final cambió. Todo el, el top 5 cambió completamente. Eh, en las mujeres no fue el caso. En las mujeres se mantuvo desde la desde el inicio. Bueno, pero, pero ya sabemos el final, que sabemos iba a ganar a las mujeres? Prácticamente sí, pero a mí me sorprendió. Y ya se fue solitario. Este, Judith Wider, ¿no? Eh, prácticamente se salió del top 5 O sea, después de haber ah. hecho una muy buena carrera.
0: ¿no? Ah, ahí hablando de Judith Wider, este, después menciona a ella en su cuenta de redes sociales que tuvo una lesión en la planta del pie y que precisamente ¿Ah, sí? él, okay. pues estuvo ahí medio que sol. Ahora sí que solventar la ruta.
1: ¿Una facitis fíjate que,
2: que
0: No
1: dice exactamente fíjate, que solo con
0: una lesión del pie.
2: Fíjate que el tema de Juan Carlos Carrera, estábamos con mucha expectativa, de hecho lo vimos liderar el pelotón los dos primeros <susurra> kilómetros y después lo perdimos, ¿no? o sea, prácticamente ya no volvimos a ver de, de Juan Carlos. Y tuvo una cuestión muy particular, yo creo que tanto Juan Carlos como Petro Mamu, como William eh, este, Rodríguez, el colombiano, como este ganador de, de Marc, Mark, el, el suizo, que ya ha sí, sido Mark ganador Einstein. de cierre final, mm -hmm. en, el, en, el, en el 2013 fue ganador de cierre final. Estos cuates todos se quedaron en el 30, 32, 34, 35. O sea, en ese rango donde Juan Carlos Carrera se ubicó, tuvimos como a cinco corredores de muy buen nivel, cinco corredores tops. Entonces, algo pasó ahí, este es, es una carrera muy atípica donde muchos corredores favoritos prácticamente se tronaron, ¿no? Y, y desafortunadamente Juan Carlos, no sabemos a ciencia cierta qué le habrá sucedido, aún no, no hablo con él, no, no tengo comunicación, bueno, sí la tuve, me comenta que está en Suiza, está en Ginebra, este, pero no platiqué con él sobre la competencia, solamente le pregunté que dónde estaba y sigue en Suiza pero bueno, el tema es que Juan Carlos, desafortunadamente, con este resultado está, pues, necesita ocurrir un milagro en las dos últimas series. Está lejos de la pelea. Contrario a lo que sucedió con Juan Carlos, está lejos de la pelea. Contrario a lo que a lo que sucedió con Karina Carsolio, donde de un lugar 20 se va al 16, recorta 8 minutos su tiempo, y está en la pelea, ¿no? Tiene los puntajes uh -huh. y aparte, este pues, para ella fue un resultado a mejorar cuatro posiciones y tener una victoria sobre corredoras también de gran, de gran calibre, como son las españolas, pues habla bien del trabajo de Cari, que viene pues haciendo las cosas bien a su estilo y metiéndose ahí, ¿no? Creo que las dos últimas competencias, bueno, tanto la de Suiza bueno, como, bueno, la de, la de Alemania, algo, como la de Francia, cabrón. le pueden beneficiar. Claro. ¿eh?
0: No, espérate, espérate, espérate. Vamos a poner en contexto sí, lo que acaba de pasar con Cari. Eh, ¿la, a la final a la final que se va a competir en el Hierro en las Islas Canarias, clasifican los 10 mejores hombres, las 10 mejores mujeres. ¿Okay? Esa es la premisa de la Golden Tread World Series. Al día de hoy, con dos carreras competidas, Cari Carzolio está en lugar 12.
1: 12 es correcto. Exacto.
0: O sea, si se mete y si le
1: faltan dos el carreras. top
0: 10 de alguna de las dos carreras, no, hay que recordar que solamente cuentan tres. O sea, los tres mejores
1: resultados de
0: cada bro. corredor se, se promedian y esos son los que clasifican. Los diez mejores de, de los resultados de tres el carreras bro. son los que clasifican. Entonces, si Karina se mete en un top ten en la carrera que sea de las dos restantes, está tiene la... grandes, grandes posibilidades de ir a guiar.
1: A diferencia Roy, de Juan Carlos, gente... que Juan Carlos está en el 27, ¿no? Juan Carlos actualmente está en el lugar 27 del del ranking de Así la es. Golden Trail. Pero parejado. bueno, va,
0: habla, hablaremos si quieres un poquito más de, de esto, este, pasando ahora sí que la, este, la entrevista con nuestros invitados, okay. que me parece que ya están por acá.
2: ¿Ya los tenemos? Correcto. Pues vamos a, vámonos ya este, a 10 minutos, de, de, diez segundos, diez segunditos de un corte comercial, y arrancamos y damos la bienvenida a una gran, gran figura del atletismo no nacional, internacional. Figuras, ¿eh? A nivel figuras, o sea, figura, figura, figuras, o sea. Sí figura, una leyenda viviente del atletismo la tenemos ahorita en montañeros vámonos a un corte comercial, 10 segunditos regresamos
0: y entonces
1: Estamos de regreso, montañeros, estamos de regreso y pues bueno, ya tenemos aquí a nuestros súper invitados de lujo, querido Gabo Monkey, platícanos a quién tenemos el día de hoy.
2: Bueno, pues estamos con un gran, eh, una gran leyenda del atletismo mundial. Es una persona que yo en lo particular admiro mucho, admiro mucho, lo sigo mucho en sus redes sociales, los consejos que, que siempre da de eh, sobre los entrenamientos, ¿no? Coman frutas y verduras, menos fútbol, más más atletismo, siempre vacúnense todas, las, vacúnense todas las mañanas. Y pues bueno, este gran atleta que fue catalogado como el mejor maratonista en la década de los noventas, ¿no?, de Santa María Rayón y que hoy en la actualidad es entrenador, coach, motivador, conferencista y campeón en Panamericanos en el 93, eh, considerado el mejor maratonista durante el 94, 95, eh, medalla de plata en el 95 en el Campeonato Mundial de Atletismo y pues bueno, el único eh, vencedor en tres ocasiones en el Maratón de Londres y ganador de premio nacional de deporte en el 95. Si me pongo a leer su currículum, nos aventamos todo el programa. Así que quiero dar la bienvenida eh, a, a este gran atleta de, del atletismo mundial, Dionisio Cerón. Bienvenido, Dionisio.
1: Hola, hola. Parece que, nos no nos, parece que no nos escucha. Ahí nos escucha, no, estimado Dionisio. No, es salió, salió bueno, un momento,
2: y también, pero tenemos y, aquí y a los bueno, tigres. También tenemos a, a, a estos tres jóvenes, que también me da mucho gusto saludarlos, por ahí están los tres. David, Manuel, Tomás, ¿cómo están chicos? Desde Cuquila, no, eh, Tlaxiaco, eh, estos grandes corredores juveniles y obviamente promesas en el, en el atletismo mexicano... ¿Cómo están, jóvenes? ¿Nos escuchan? Hola, ¿qué tal?
3: Bueno,
2: buenas noches.
3: Buenas noches. Hola, buenas sí, noches.
0: Bien, los, bien. Los, los discípulos de Dionisio son, son los tigres y no son los de Nuevo León. <risa>
1: <risa> Ni los del norte.
2: Ahí está, para la gente que no para la gente que no los ubica, bueno, David eh, eh, está al centro, ¿no? David está al centro de la, de la pantalla. Tomás buenos está buenos, del lado derecho. Tomás, Tomás, salúdanos. Eh, del lado derecho, ahí está. Y del lado izquierdo no. está Manuel, ¿no? Ahí está Manuel, de ese lado. Saludos. Perfecto, pues son los son los pupilos de, de Dionisio. Yo creo que Dionisio tiene un poquito ahorita de, 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 de problemas en la señal. Vamos a esperar a que se conecten.
0: Platícanos, pues, Gabo,
1: tú que lo viviste.
0: Pero eh. oye, oye, no, pues. oye, pero, pero ya no no puedes estar diciendo que son promesas, ya son prácticamente una realidad, Gabo. Claro. Bueno, claro. es una
2: realidad, pero son promesas porque son muy jovencitos. O sea, estamos hablando de jóvenes, tiburón, que, que, que a su edad tú estabas este, jugando eh, ahí a las escondidillas en la calle. No, Nosotros, de hecho, no estaba entrenando el señor, por favor. Ah, sí, cierto, tierras. Por, por favor. Tierra, <risa> no, pero, pero a ver, que, que se presente, ¿no? Quiero, quiero que se presenten cada uno de ellos. Y ahorita vamos a hablar, eh, obviamente, de lo que han hecho. Así que, en primer lugar, el más pequeño de todos. A ver, ¿quién es el más chiquitín de los tres que se presente? Ah, yo
4: soy el más chiquito.
2: ¿Ya eh, está? Mi nombre
5: es Tomás eh, Tengo
2: Tengo 17 años.
5: 17,
0: okay. Años. Okay. 17, 17 años.
2: años, Tomás ¿De qué lado tenemos a Manuel, no? ¿Le sigue Manuel? De ese lado <risa> Bueno, yo soy ¿Saludos. Manuel ¿Cuántos soy años,
4: y, Manuel? Ya tengo, ya tengo los 18 años
2: Perfecto, grande, 17, grande, 18. 18 Y
3: le toca a David Hola, ¿qué tal? Pues yo soy David eh, Santiago Hilario, soy de Santa
0: María, Coquila, Cranjía, Coaxaca. Eh, pues tengo 23
2: años. Vámonos, Perfecto, ¿no? si
0: unos jóvenes. Y, súper, chavos.
2: Y ya tenemos a Dionisio, a ver si podemos eh, escucharlo. Dionisio, buenas noches, ¿nos escuchas?
6: ¿Qué tal, cómo están? Buenas noches, ya, ya los escucho.
1: Buenísimo, ahora sí te perfecto, escuchamos súper pues, bien. Sí, te escuchamos perfecto. Te,
6: te
2: perdiste de la presentación que te hice, la verdad, este... Ya, ya, este, ya, pasó la presentación, pero, pero, pero la, voy a la, la voy a repetir rápidamente, ¿no? Para la gente que que no que no que, no, que los acaba de sintonizar o está apenas en el programa, pues yo quiero presentarles a un gran atleta que les comentaba que admiro mucho y que sigo sus redes sociales. Siempre el mensaje que está mandando, ¿no? De comer frutas y verduras, de vacúnense todas las, las mañanas con 10 kilometritos ¿no? Con ese trote, eh, menos fútbol, más, más, este, más atletismo. De montaña, y, pues, por obviamente, favor. Este, obviamente, más, más correr en montaña, ¿no? Este, no, el tema de, de correr donde quieran, pero que corran. Y como les comentaba, ¿no? Que hoy en día Dionisio Cerón es un entrenador, es conferencista, es motivador, y pues tuvo entre sus grandes logros eh, un ser campeón centroamericano en el 93... En el 94-95, ser eh, considerado el mejor maratonista de, de, del mundo, ser eh, medalla de plata en el Campeonato Mundial de Atletismo del 95, ese mismo año ganar el Premio Nacional del Deporte, el único que ha ganado tres veces el Maratón de Londres de forma consecutiva. Y si me pongo a hablar desde todo ese historial, nos aventamos aquí hasta las 10 de la noche. Así que, Dionisio, <risa> bienvenido, bienvenido a, a este programa de montañeros, ¿no? El programa donde se habla de trail a fondo. Así que. ¿Si los escuchas o ya se perdió?
6: <risa> aquí aquí los escucho perfectamente y les agradezco mucho la invitación, pero más les doy las gracias porque están poniendo atención en jovencitos que con muy limitados recursos este, tratamos de ayudar para, pues para que logren eh, o traten de lograr los objetivos que me plantearon desde el primer momento hace... 15 meses que empezamos a trabajar con ellos de cero. Ya ellos tenían una poca de idea de qué era, era correr y medio habían trotado y con entrenamientos empíricos se fueron llevando su preparación. Ahí David era el que, el que ponía los entrenamientos y se inventaba sus machincuepas y toda la cosa. Entonces ya ahora tratamos de hacerlo lo más posible para poder ayudarlos a que ese esfuerzo que ponen y el apoyo que les dan la ingeniero y los papás de ellos y la comunidad tenga frutos en, un, en unos años
0: bueno pues, pues esos, esos frutos ya empiezan a darse ¿no? 15, como, como bien mencionas 15 meses pero, pero ya, pues ya, ya están dando campanadas ¿no? a nivel nacional obviamente supongo que el objetivo no se queda ahí ¿no? pero bueno, el, el primer paso de, clasifica, de clasificar a un campeonato mundial, ¿no? en donde sinceramente no era nada fácil, ¿no? porque la verdad es que se enfrentaron también a corredores que, que ya tienen cierta trayectoria, ¿no? que son bastante conocidos en el mundo de trail running aquí en México, pero pues finalmente se da, qué, qué buena sorpresa que se dé algo así y que ahora sí que no, nuevos jóvenes y nuevos nombres estén dando pelea ¿no? para estos clasificatorios.
6: Pues de eso se trata, ¿no? Que, que haya competencia, yo, porque cuando... Yo te quería preguntar, Dionisio... Eh, eh, ¿Sí si me escuchas? Eh, Gabo, te, creo que
2: te te tiene... Te tiene creo, Gabo tiene delay, así que no, sí, no
0: tiene
1: te delay Dionisio. Y por eso decís, sí, es encima sin querer un poquito, pero es, es ese tengo, pequeño yo, delay. A ver, ¿ahí me escuchas? Sí. sí. <risa>
2: ok. Ok, perfecto. Yo te quería preguntar una cosa, ¿cómo fue que Dionisio, estando más metido en las carreras, no, obviamente de ruta, maratón, este, media maratón, de pista, ¿cómo es que voltea a un estado como es Oaxaca y sobre todo a una región de la Mixteca, de la Mixteca oaxaqueña, donde prácticamente a los deportistas lo tienen pues, en el olvido, como que no están en el mapa?, ¿Cómo es que Dionisio voltea la vista hacia esa zona
6: del, del sureste de la República? Pero es muy sencillo, no hay, no hay gran diferencia entre ser un corredor de calle, de, de pista o, o de maratones. Todos los entrenamientos que se hacen eh, o que hacíamos nosotros los hacíamos en terrenos muy similares a donde se hacen las carreras, exceptuando las partes donde hay que caminar y hay que hay que subir eh, entre rocas y todo ese tipo de cosas, pero cruzar ríos, eh, andar eh, corriendo en el fango en el pasto, en el monte, en terrenos excesivamente eh, inclinados, eso es parte del, del, de, la, de la preparación que debe de llevar todo atleta de cualquier disciplina que quiera ser atleta profesional. Entonces, no hay, no hay ninguna diferencia y el uh, correr a campo traviesa es... La parte fundamental del deportista como eh, base para aprender bien el, el cómodo desplazarse en diferentes circunstancias. Eh, la afinación de las habilidades se va dando de acuerdo a la capacidad que cada uno demuestra, ya sea en la calle, en el cross, a, a campo traviesa, en la montaña o en el sky running. En cualquier circunstancia que esta sea, se puede hacer sin ningún problema. Esta es la base principal del desarrollo del deportista. Y hacía mucho que yo no entrenaba a gente, eh, gente que quisiera, que tuviera el deseo de llegar a lograr algo, porque tuve una muy mala experiencia en el Estado de México cuando entrenaba a, a los mejores atletas del Estado de México, estaban en mis manos y el que era el mejor que trataba de calificar para, para ir a la Olimpiada fue bastante mediocre en su comportamiento. Dijo que él prefería estar en cuarto lugar y ganarse unos dólares a, a, intentar, a alcanzar al tercero y tronarse y no ganar nada. Y en ese momento le dije, lárguense todos, no voy a nadie más porque la mediocridad a mí no me gusta. Entonces eh, la ingeniero Liz es la culpable de que yo esté ayudando a estos jóvenes y con muchísimo gusto lo hago. Este campamento que hicieron antes de ir a les sirvió mucho. Ahorita me sirvió mucho a mí para saberlo, conocerlos, quién es el, el dragón, quién es el flojo, quién es el dormilón <ríe> y poder ayudarlos de la mejor manera.
2: Muy bien. Fíjense que este campamento que hablan, los chicos de, de, de Cuquila estuvieron en Guadalajara, ¿no? Estuvieron allá contigo, Dionisio, entrenando. Y, y en particular, ¿cómo ves a cada uno de ellos? Eh, al, al que nosotros tuvimos la fortuna de verlo ya competir fue a David en el trail de la Mixteca allá en Oaxaca, corriendo con contra un Yael Paniagua, donde David le gana ya a Yael en, en el trail de la Mixteca Oaxaqueña, eh, pero posteriormente nos dimos cuenta de otro chico, Tomás, ¿no? este jovencito que va al chico Mountain Race, se enfrenta a un Yael Paniagua, no que, que pues iba como favorito, y da una sorpresa, no da una, una sorpresa muy buena en los 17 kilómetros, eh, la pregunta es, ¿qué, qué ves... De, de interesante en los jóvenes, en estos tres chicos en especial, ¿cuál es la virtud de cada uno de ellos para que tú digas, tienen madera, tienen talento para figurar a nivel internacional?
6: Mira, lo que es a mucho es que los jóvenes primero, antes que otra cosa, estén estudiando que no dejen sus estudios por perseguir un sueño de, de ser un atleta. No es malo perseguir ese sueño, pero siempre y cuando ya tengas eh, una idea clara de qué es la vida. Para ellos es apenas la introducción en el deporte, del atletismo, de las carreras, de cualquier tipo de estas que se realicen. Eh, y pues eh, ustedes conocen a muchos que ya andan en el circuito de montaña, pero fuera del circuito de montaña no se mueven, entonces tampoco es adecuado estar todo el tiempo en la montaña. Primero debes de tener un desarrollo adecuado del deporte, tus habilidades, explotarlos lo más posible en todas las... para poder después decidir en dónde te vas a, a especializar. Si, si tienes... Muy...
1: Se trabó un poquito, combinado. ¿verdad? Oye, estaba súper interesante ese tema, ¿eh? Lo que nos ese concepto. Sí, 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 sí este tema de, de, de trabajar la base del, de, del desarrollo del corredor y después ya enfocarse pues, en la pista, en, en el maratón o en el trail running, ¿no?
2: Sí, fíjate, Tibur, ahorita Roy, en lo que eh, Dionisio se conecta nuevamente. Yo quiero preguntarle primero a, a, a Tomás bueno, a los tres, pero primero Tomás nos escuchas eh, o a los tres, la pregunta es para los tres ¿ustedes ya conocían a Dionisio Cerón? ¿sabían quién era Dionisio Cerón? cuando les dijeron, vamos a ir a entrenar con él ¿ya tenían conocimiento de, de la figura que era él?
5: Este, Así es, este, ya este, pues siempre lo hemos seguido en sus páginas de Facebook en Instagram y, este, nos dábamos cuenta oh, sea, de que entrenaba este, a chavos y así y pues teníamos ese gran anhelo de entrenar con él este que nos enseñara todos los conocimientos que tenía y este pues decidimos contactarlo con la ingeniera Elizabeth para que nos entrenara y nos enseñara este cómo
2: entrenar adecuadamente
1: oh buenísimo muy bien
2: y tú tú Manuel Manuel y David ya tenían conocimiento igual eh, de la trayectoria de inicio o sea ¿Sabían o saben o se, o se han dado cuenta lo que representa la figura de Dionisio para el deporte mexicano y para el deporte internacional?
4: Este, bueno, sí, lo, lo, yo antes lo seguía mucho, este, lo, lo googleaba, digamos, ahí y buscaba, y digamos que sí, es un, es un gran atleta y un gran entrenador para mí, que me ha estado apoyando desde que iniciamos con él. Y nos ha estado dando buenos consejos para esto del entrenamiento.
2: Y para ti, David, ¿cómo ves eh, la figura de, de, de Dionisio como entrenador, no? O sea, eh, el tema de que esté una de las mejores eh, atletas del mundo, que esté, pues, coacheándote, que esté dándote tips, los entrenamientos. ¿Cómo, cómo ves esa parte para ti como atleta? Eh,
3: yo en un principio... Pues desconocía mucho de, del deporte, ¿no? más de la, del atletismo. Y ya cuando me fui metiendo un poco a lo que es, digamos, un trotador un, para después correr, eh, dije, pues, ¿quién fue el mejor mexicano? ¿no? ¿Quién ha sido el mejor mexicano en eh, eh, correr maratones, distancias desde medias a, a largas? ¿no? Y, pues, buscándole en el internet, encontré que el señor Dionisio era el mejor, el mejor quiero entrenar con él, y buscamos las, las, las formas, y una de las formas fue contactar también a la ingeniera Elizabeth, eh, mediante ella se llegó al señor Dionisio, y pues estamos muy agradecidos con él, porque nos ha brindado esa confianza, ¿no? de, de entrenar, de estar con él, de convivir, y aprender mucho, que apenas estamos iniciando, pero pues tomamos esos consejos nos están sirviendo mucho.
2: Ok, muy buenos, muy buenos conceptos, chicos, y bueno, no sé si Dionisio ya nos escuche, este, nos quedamos con él en una, en un concepto muy interesante que estaba hablando sobre el estudio, sobre el tema de la, de la formación de los jóvenes, y sí, nos gustaría que acabaras ese, ese concepto, porque de verdad es muy interesante, Dionisio, el tema de, de, de las bases, ¿no? De sentar las bases, de, de, que no nada más es estar en la montaña 24 horas, siete días, sino que también hay bases en la pista, bases que te forman como, como deportista, y nos gustaría que, que terminaras ese concepto.
1: Se me hace que todavía no ¿Tiene... nos escucha.
2: No, ¿verdad? Sí, creo bueno. que sí, he tenido
0: problemas con el audio.
2: Ok. Bueno, va, va. Tiburón, este, a mí lo que sí me gustaría es platicar con estos chicos también en lo que Dionisio eh, eh, regresa, ¿no? Eh, preguntarles. Eh, a de mí los me gustaría. Ah.
0: Fíjate que a mí me gustaría preguntarle a los tres: ¿con qué expectativas llegaron ellos al selectivo? No, porque una cosa es saber que te entrena uno de los, de los mejores del mundo, saber que pues ya tienes un entrenamiento en forma, que ya tienes una preparación pero ¿cómo llegaron los tres a Real de 14? ¿no? Porque a, a, este, a excepción nada más de, de uno de ellos, pues no, no conocíamos el potencial, pero ahí es donde realmente se revela, ¿no? Y ahora sí que la realidad de corredores que, que son hoy en día. Entonces me gustaría preguntarle a cada uno es ¿cómo llegaron a Real de 14? Y, y bueno, si, si ellos esperaban el resultado que al final se dio.
2: que quiera, chicos. Pues,
3: eh, en un principio estábamos, bueno, yo, yo, David, estaba como con esa angustia de, de no de no de ganar, sino a veces el, la parte económica, ¿no?, de, del traslado. Eh, sí, creo que sí está, caricemos más bien, eh, un poco la parte económica y pues se dio ese momento, buscamos la ayuda y fuimos a Real de 14. Pero yo creo que la motivación más grande que tuve en ese, en ese momento fue el, pues las palabras de, de mi entrenador, Dionicio y también de una gran persona, eh, el sí, señor bien. Gerardo Alcalá, que nos dijo, o son competidores o son este, participantes. Y yo creo que me fui con, con esa mentalidad de competidor y pues dimos lo mejor
2: en tu oh, caso Dios, Tomás y en tu caso Tomás y Manuel eh, ¿cuál, ¿cuál fue su, su visión eh, respecto a, a este pues eh, selectivo?
5: Este, en mi caso no estaba planeado ir este como dos días antes este, confirmamos que sí íbamos a ir, este, no estaba dentro de nuestros planes ir por la circunstancia económica pero las cosas se dieron y pues fuimos, este, pues con muchas ganas de ganar, esa era, la, esa era la mentalidad, ganar, este, y darlo todo, competir, como bien lo dijo David, este, las palabras que nos dio un día antes, ese mismo día antes de salir el señor Gerardo Alcalá, y nuestro coach Dionisio, este, nos, fueron los que nos motivaron, este, nos, nos dieron, este, esa, ese ánimo de, de ganar, y este, pues cuando sentíamos que ya no podíamos, luchábamos y pues siempre fuimos con esa idea de ganar,
4: siempre es ganar.
2: Ok, y en tu caso Manuel, ¿cuál era la expectativa?
4: Bueno, en mi caso yo, yo, yo de verdad sí quería ir al selectivo porque varios años antes también había intentado clasificar, pero en un año anterior por pues, esto del COVID no, no se realizó la nacional y cuando pude clasificar pues tenía menor edad pero sí también estábamos checando situación económica y pues ya últimos momentos se dieron las situaciones y pues dijimos pues vamos y agarramos y nos fuimos y también mucha motivación que nos dio el señor Inicio y el señor Gerardo Alcalá para irnos y la mentalidad sobre todo la mentalidad de ir a ganar
2: Ok, muy bien. No sé si Dionisio por allá nos escuche. A ver, este Dionisio, ahí, ya, ahí ya tienes un poquito más de señal.
1: Estimado Dionisio, nos, si nos escuchas, nos habíamos quedado en un concepto que muy importante que nos interesaba que nos, que nos terminaras de, de plantear la idea de, de los, eh, los de la base que tienen todos los corredores, la base que, que hay en el atletismo, en la pista antes de seguir un camino hacia el maratón o hacia la montaña. Sí, ya se nos fue otra vez.
2: Bueno, este, en, lo, en lo que regresa, porque creo que sí tiene un poquito de, de mala señal ahí donde, donde está. Este, Chicos, eh, en este caso, eh, la gente que, que nos está viendo, quiero platicarles una anécdota que, que yo vi y presencié, porque a mí nadie me la contó, yo lo vi con mis propios ojos, el, el día del chico Mountain Race, eh, estos tres chicos llegaron y no estuvieron en una habitación de lujo, no estuvieron en un hotel, no tuvieron el agua caliente, ¿no? el, el baño, que a lo mejor el descanso. Y si no, eh, este, si estoy diciendo mentiras, me, me dicen, pero ellos acamparon, iban en una casa de campaña. Este, sí, yo sí. los veía con su fogata, ¿no? nada más les faltaba los bombones pero realmente a lo que voy es de que un día antes, este, bueno, para su competencia, ellos llegaron a acampar, o sea, a lo que voy es llegaron sin las comodidades de, de a lo mejor aquellos atletas que estaban más descansados, mejor dormidos, mejor comidos, eh, etcétera, etcétera, y pues fue de esa manera, ¿no? Este, chicos, este, sí, sí fue así como se los narro, o, 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 no, o no fue la realidad.
3: Sí, así fue, este, nos quedamos a, a acampar ahí en la pues en la montaña, ¿no? Y pues con la llovizna, frío, frío, igual pasamos un poco de sed, la deshidratación, eh, no había agua cerca, y ni comida. ni comida también, y el pueblo estaba pues muy lejos, y un poco también por la situación económica, pues es, todo es muy caro, el, ahí en donde son los pueblos mágicos, y a veces pues, va uno muy limitado.
2: Así es. Así es, y pues bueno, a ver, ya está Dionisio, Dionisio ya nos escuchas, ja.
6: A ver si ahora sí. Lo que, pasa, lo que pasa es que está lloviendo fuerte por aquí cerca y, y se desconecta la señal, no sé. Se sí, pude, se, va, se baja la pero señal. Pero Bueno, mira, este, eh, yo les decía que a los jóvenes siempre deben de estar estudiando porque el deporte solo es un complemento y lo pueden tomar como un oficio si lo hacen bien. O lo hacen mal, pero lo hacen con gusto y va a ser una base fundamental del desarrollo de la persona. Entonces, a todos los atletas que quieran llegar a ser a alguien, por ejemplo, en la Olimpiada había eh, personas con maestría, con doctorado que fueron medalla de oro y hicieron unas carreras excepcionales sin siquiera esperar a ver qué hacían los demás. Um, el estudio es una base fundamental del desarrollo de la persona porque te va a asegurar el futuro, qué vas a hacer después de retirarte um, y deben de, de estar estudiando. Yo cuando la ingeniero me contactó para ver si yo les podía entrenar, me, pues al principio mi asistente ya sabe cómo es todo este relajo y le dijo, si están estudiando tienen oportunidad, si no, ni le muevan, no les va a ayudar porque si no están estudiando no va a hacer nada por ustedes, entonces <ríe> ya me convencieron y ya empezamos a ayudarlos a entrenar para que puedan este pues, lograr sus objetivos siempre y cuando no dejen el estudio.
2: Ok, muy bien. Y, y, y los conceptos que mencionabas, eh, Dionisio, de que hay corredores que solamente están en la montaña, abocados 24 horas este, a 7 días a la semana, eh, tú mencionabas algo muy importante, ¿no? Que debe haber bases, ¿no? Que todo atleta debe tener y no es solamente estar siempre en la montaña, aunque sean corredores de montaña, ¿no? E Esa parte nos gustaría que lo,
6: lo, lo, lo profundizas un manera. poquito más. Deben de, deben de entrenar en los terrenos en todos, deben ser exitosos en todos los terrenos en uno más que en otros porque las características de cada uno se, se notan en cada, en cada entrenamiento, en algunos se debe de hacer más trabajo fino, donde eres menos eh, bueno debes de trabajar más entonces a los montañistas les hace falta mucho trabajar en terrenos planos, ondulados en terrenos eh, no tanto como en la pista, porque nos, se, se vuelven muy lentos, entonces tienen que aprender a correr rápido. Platicabas de Tomás, que cuál era la diferencia de, la, del tiempo con este muchacho en, en el chico. Pues la diferencia es que este se, se, los chavillos cuando empiezan a correr se creen dueños, porque no hay nadie, no hay atletas. Entonces, si hay un chavito que llegue de repente y corra medianamente bien, les va a ganar tan feo como lo hizo Tomás en el chico, porque no lo conocían, si no, no lo dejan ir y entonces la diferencia no hubiera sido tanta. Eh, ya en Real de 14, les toma la medida y ya puede acceder a mejores resultados y ganarles. Eh, los muchachos aquí llegaron a Guadalajara a trabajar y entonces es fueron pues, con entrenamiento completo, no bajaron la carga de trabajo, fueron a Real de 14 a, a cumplir un objetivo que era competir. ¿Qué tan adelante iban a llegar? No sabíamos porque todavía lo estoy conociendo y muchas veces ellos compiten sin dejar de entrenar, pero entrenan en terreno más benévolo del que se van a encontrar eh, en las condiciones de la montaña. Y, por ejemplo, David tenía un ritmo de, un tiempo de 16 minutos y algo, ahorita lo va a aclarar él, y aquí en Chapala, en un 5.000 que hubo en la calle, en terreno ondulado, corrió casi un minuto más rápido, una semana antes de ir a, a Real de 14. Entonces, con tenis adecuados también, porque eh, la carencia es bastante en este momento y, y no tienen para comprar tenis de competencia. Corrió en el, en el chico y en, y en Real de 14 con tenis de entrenamiento. Son tenis bastante pesados comparados con los que pueden utilizar para la competencia. Eh, en Chapala yo le presté unos tenis míos y se eh, voló, pero, pero también no, no tenía la seguridad de lo que estaba haciendo. Porque los no conocen los zapatos de correr realmente. Entonces, necesitamos mucho apoyo. Yo estoy hablando con alguna empresa suiza de que nos puede apoyar aquí en México con on OnClouds. Eh, estoy uh -huh. teniendo pláticas con ellos para intentar que nos patrocinen a los muchachos con, con calzado. que sea, no importa que no, lo, no, no nos lo regalen, que nos vendan a precio más accesible y para eso estamos haciendo... Eh, pues nosotros, como el corporativo, tiene una... una pues una, una inquietud de lograr algo con estos jóvenes, eh, les, ahora que se fueron para Oaxaca, para Cuquila, los cargamos mucho de, del producto que tenemos nosotros en, en excedentes, para que ellos puedan realizar o ventas o rifas o carreras y que cobren una cantidad pequeña para que puedan recaudar dinero para, para sus cosas y les enviamos bastante material nosotros para que ellos pongan su parte y y consigamos centavos suficientes para, para poder tener eh, calzado adecuado.
1: Pues mire este, estimado está. Dionisio, eh, fíjate que eso, eso, eso que comentas, yo creo que es una parte medular de la plática. Yo creo que aquí mis compañeros montañeros lo van a, a decir. Eh, es un tema muy recurrente en nuestras entrevistas con los eh, diferentes atletas. Este tema de los apoyos, la verdad, yo creo que es muy lo hable el hecho de que tú no solamente los apoyes entrenándolos, sino que también les enseñes los métodos que puede tener un atleta para hacerse de recursos. Eh, ahorita acaban de terminar las Olimpiadas, no tuvimos una gran participación como, como algunos otros, a lo mejor la diferencia la hacen dos o tres medallas, pero realmente siempre estamos en el mismo lugar. Sabemos que no hay apoyos de parte del gobierno, sabemos que no, hay, no es una prioridad, el deporte para nuestro, nuestra, nuestra administración para esta y las anteriores ¿tú en dónde crees que está la solución o qué es lo que se necesitaría hacer en México para que esta situación cambiara más apoyo de las marcas más atletas, ¿qué es lo que hace falta?
6: No, mira, en el país no hay una, una, una política de, del deporte del desarrollo, de la captación de talentos no hay infraestructura gubernamental para tener grandes atletas. Eh, se tienen medallas en los deportes en los cuales se destina mucha, mucha, mucha cantidad de dinero y aún en esos fallaron, fallaron muchísimo los clavados, no trajo las medallas que deberían ni de la, de la calidad que deberían. Los de tiro con arco pues tampoco, solamente fue una y y de, y de bronce. Entonces, en ellos se destina una gran cantidad de dinero para que puedan viajar, para que puedan entrenarse en gimnasia. En todos esos eh, deportes, en todos tienen apoyo suficiente porque sus federaciones le, lo tramitan con la CONADE. Pero necesitaríamos nacer en otro país para que hubiera un, un desarrollo o que los políticos que tocan fueran empáticos con... ...o que fueran deportistas... ...pero deportistas honestos... ...que no se lleven la plata como en el 94... ...o que tengan... Este, ...principios básicos... ...de los que se maman en casa... ...que sea la honestidad y la empatía... Uh -huh. ...el trabajo... ...el trabajo honesto... ...y mientras no tengamos... ...una política de deporte adecuada... ...ya sea mediante clubes... Eh, ...los clubes los pueden mantener las empresas... ...por ejemplo en Brasil es eh, los clubes de, de fútbol tienen todos los deportes y hacen encuentros entre ellos como si fueran de fútbol cada, cada dos semanas me parece y de ahí hay muchos atletas que están saliendo muy buenos entre ellos el jovencito que se desmayó en el kilómetro 27 en el maratón que fue y fue a correr al lado de su ídolo Kipchoge hasta donde le dieran las fuerzas Nacimiento mm -hmm. a ver nacimiento. si aguanta Sí, 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 yo los conozco bien porque tengo muchos amigos en Brasil y ellos me dicen quiénes son los que van y cómo van. Y este jovencito iba pues apenas con la marca, pero dijo yo no voy a desaprovechar la oportunidad. Si tengo oportunidad de ganarle porque vivo en esos climas, le voy a ganar al que sea. Y la, la naturaleza no aguantó, el ritmo era muy alto. Las condiciones no eran tan, tan graves como con las mujeres, pero, pero sí... Causa mucho problema la humedad que se vive en Sapporo. Yo conozco perfectamente esa ciudad. Fue donde corrí mi último maratón y créanme que es horrible. No culpo a los mexicanos que fueron muy mediocremente desde el inicio en la cola. Porque es el nivel para el cual se entrena. La, cuando el entrenador es protagonista, es muy complicado que el atleta sea bueno. Hoy accedí a estar con mis alumnos porque ellos me lo pidieron, pero de lo contrario, yo no, yo no quisiera estar en este momento con ellos porque es el espacio de ellos, es, eh, tienen que aprender cómo tratar con los periodistas, cómo expresarse, una de las formas que tenemos en esta casa, su casa, es que todos Gracias. deben de leer libros, como sea, tienen que leer en, después de entrenar, una, dos o tres horas, las que quieran, pero deben de leer. Y uh, por eso les decía que conozco bien a los muchachos en estos mes y medio que estuvieron aquí en casa y precisamente por eso accedí a, a estar en la entrevista, pero yo soy el primero que dice que yo no debería estar porque es un espacio para los jóvenes, que ellos expresen lo que son, lo que sienten, cómo se sienten y yo con mucho gusto los veré ya después, si, si es necesario o si se requiere poder tener una entrevista conmigo, técnica o lo que sea, con muchísimo gusto lo podemos hacer. Ya, ya mi asistente ya sabe que, que ella pone, pone los tiempos cuando, cuando sea necesario y eh, a me gustaría que, que los muchachos siguieran con la entrevista, pero con cosas que, que ellos mismos ya vivieron en esta casa.
1: Claro que sí. Sí, te,
2: tienes mucha razón, este Dionisio. La verdad, este. Eh, eh, en esta ocasión quisimos que estuvieran, pues obviamente, entrenador y pupilos, porque era importante, ¿no? Es importante porque los chicos también son jóvenes, ¿no? Son jovencitos. <risa> ya, no, ya, no. Y ya, ya se nos perdió otra vez, Dionisio. Pero bueno, platicando, platicando con ustedes, este. Eh, con ustedes tres que están allá en Cuquila. Pues sí me, sí me gustaría que nos, que nos platicaran un poquito este tipo del campamento que vivieron ahí con, con Dionisio, ¿no? O sea, supimos que, que y vimos en sus redes sociales, yo, yo estuve al pendiente de, de ahí Corredores de Coquila, que estuvieron eh, en Guadalajara, ¿no? Pero, ¿cómo, ¿cómo vivieron esta parte de estar con Dionisio eh, viviendo este campamento? Así que los chicos, para, para todos aquellos jovencitos que quieren seguir sus pasos también, pues platíquenles a los jóvenes. ¿cómo se vive eh, un campamento con, con una personalidad como es Dionisio Cerón, no? A ver, David, tú que eres el mayor.
3: <risa> eh, de la experiencia que estuvimos con, con el coach allá en su casa, eh, creo que más bien, nos enseñó mucho lo que son los valores, ¿no? El respeto, el respeto hacia las personas. Eh, es toda una forma de vida, una forma de vida diferente de la que a veces se, se vive, ¿no? Eh, los entrenamientos, siempre en las mañanas a entrenar, nunca nos dijo, este... Ya nos, nos decía, ya, cabrones, ya váyanse. Uh -huh. <ríe> eh, pues nos íbamos, nos íbamos. Todavía estábamos aprendiendo mucho del coach, eh, en la tarde, igual. ¿Ya? ¿Ya, pulpillos? ¡Échenle! <risa> <risa> ¡Los digamos. Creo que siempre nos, nos exigían, eh, nos exigíamos nosotros por la calidad de, del corredor con, con el que estamos. ¿no? Eh, creo que es, para mí fue un aprendizaje muy, muy grato. La calidad de persona con la que estamos es. Pues es la mejor. Si fue la mejor en alguna vez fue la mejor del mundo y todavía lo es, ¿no? Para nosotros.
2: Y tú, tú Tomás, cómo viviste esa parte de porque es un cambio radical, ¿no? En, en cuestiones de entrenamiento, pero también en cuestiones de disciplina y alimentación. Esta parte de la alimentación, chicos, ¿cómo la vivieron, Tomás? Platícanos un poquito si hubo un cambio de cómo habitualmente venías comiendo a como en un, en un este pues ya en un deporte de alto rendimiento eh, ¿cómo viviste este cambio de la alimentación?
5: Sí, así es, este, pues en primer lugar este, aprendimos a ser un poco más disciplinados, un poco más ordenados con nuestra forma de alimentarnos, que es una buena base de la alimentación, el descanso y un, un buen entrenamiento es lo que estábamos aprendiendo, y este, una buena alimentación, un buen descanso y un buen entrenamiento te va a dar un buen resultado. Y este, pues nosotros cuando vivíamos, cuando estamos aquí en Coquila pues, como hacíamos lo que queríamos, comíamos a la hora que, que queríamos, lo que queríamos, tomábamos refresco, café, muchos azúcares, y, este, pues, allá aprendimos a, pues a medirnos, este, a, a dejar todo eso, y es parte de la disciplina, y, este, y no, no es un sacrificio dejar eso, porque cuando te gusta, nunca va a ser un sacrificio, sino lo haces con mucho gusto, porque... ...sabes que te va a ayudar y este, te va a beneficiar y... Eh, ...no, no es un sacrificio dejar todo eso si lo haces con mucho gusto y este... ...pues eh, aprendimos muchas cosas allá estando en Guadalajara... Este, ...a ser disciplinados, a ser un buen corredor honesto... ...y este, entre muchas otras cosas.
2: Ok, y en tu caso Manuel, eh, ¿cómo, ¿cómo viviste? Ya nos platicaron el tema de la comida, el tema de los entrenamientos... Pero también el, te, el tema del esparcimiento, ¿no? El tema de un poquito de, de dejar este, de, de la diversión, ¿en qué, en qué se divertían? ¿Ya, ¿Ya acababa el entrenamiento? ¿Ya acababa el tema de, 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 ahora sí que de las dobles sesiones? ¿Ahora cuál, cuál era la diversión? ¿En qué, cuál, ¿en qué ustedes se desestresaban? Ah, pues en el caso
4: ahí, pues, todo, en todo momento es diversión, hasta en el entrenamiento, ¿sí? Sí, sí. En, si lo tomas como sacrificio, pues no es divertido, pero si lo tomas como diversión, ¿eh? te da gusto entrenar. En todo momento nos pasábamos ahí platicando con el coach y risa y risa. Y, sí, fue una experiencia muy bonita que vivimos, muy buena. Y pues, agradecerle al coach que nos recibió ahí en su casa y a, y a su señora esposa que con mucho gusto nos estuvieron atendiendo ahí. Y también nos enseñaron a ser muy disciplinados. Más a mí que me decían, ponte a, de a leer, ponte a esto. Tú no lees nada, decían, ponte de a leer. Lo visitaban los, por... los, los regaños. Y... ¿Lo visitaban qué? <risa> oye,
2: oye. oye Dionisio, ¿tú has, oportunidad... ah, okay. oye, Dioniso, tú has tenido oportunidad. Ah, ok. Oye, Dionisio, tú has tenido oportunidad de irlos a visitar a Oaxaca. ¿Has tenido la oportunidad de ir al lugar donde ellos viven?
1: No sé si me escuchó Dionisio. Creo que no, creo que no. Creo que no,
2: va. Dionisio, oye, eh, ajá. Oye, dime, aprovechando,
1: ¿verdad? aprovechando que, que, que ahorita a lo mejor no, no nos está escuchando el coach, a ver, díganos ustedes, la verdad, ¿qué onda? ¿Qué les dice el coach de las novias? O sea, ¿se vale tener novia o Lamas los va a distraer? <risa> ¿O Cuba está? No, o sea,
6: Problemas
1: de aquí ya no se pudo, pero pronto estaré. Ah, ya nos contestó Dionisio, que pronto estará ya en Guadalajara. Ah, ok, ok,
2: ok, ahí pronto estará por allá. Entonces chicos, a ver, ya contesten la Roy, si sí, les dejan tener novia, no novia, porque el, Manuel, con... el
6: Manuel era el comal.
2: ¿Ah, sí? <risa>
6: <risa> <risa> ya lo quemaron.
1: ¿En serio? Sí, sí te escuchamos, Denicio.
2: Te escuchamos. Oigan, oigan, chicos, este y pues bueno, digo, realmente son jóvenes, son jovencitos, tienen este edad de 17 18 años, 23 Obviamente están en la edad de la punzada, en la edad, en la edad donde muchos jovencitos hoy en día, pues lo que les gusta es estar en, en, en el chupe, ¿no? La verdad, eh, muchos jovencitos les gusta mucho estar en, en, en la cervecita, en los vicios. Y pues saben que ustedes, eh, estando en un nivel de entrenamiento para el alto rendimiento con una persona como es Dionisio, pues yo creo que sí les ha limitado mucho esa parte, ¿no? Donde deben de, de sentar cabeza, ¿no? Si son un poquito relajientos, deben de bajarle a la fiesta, deben de bajarle al, al consumo de quizá de la cervecita, si es que lo hacían, etcétera. Eh, eso ustedes ya lo tienen consciente porque saben que su meta es, es estar en los más altos índices de competitividad, ¿no? Quieren ser atletas, pues obviamente, elites en México. ¿Saben lo que implica todo eso? ¿Ya, ya les cayó en la cabecita, en el, ya les cayó el 20 de todo lo que implica llegar a ser, si es que buscan ser corredores de montaña como un Ricardo Mejía, eh, el rey de las montañas, o no sé cuál es su expectativa dentro de las carreras? ¿Ya les cayó el 20?
3: Pues más bien desde bien. que empezamos con el señor Dionisio, con nuestros goals. Estamos con de eso, de creo la disciplina, el camino. Y pues desde que nos conocimos los tres, creo coincidimos en muchas cosas porque no nos gusta el alcohol. Eh, hemos topado con, con amigos que... ¿Quién sabe por X motivo? Eh, se refugian en, en pues, en, en esas, pues, digamos, en es, en esos espacios, ¿no? Y, pues, nosotros coincidimos en que nos gusta, pues, entrenar, dedicarle tiempo a nuestro entrenamiento porque es lo que nos va a dar resultados. Y, pues, dijera el señor Dionisio, van llegando las cosas. A, igual a, a las chicas
2: <risa> Oiga, oye tiburón, Pero, eh, ajá, dime Roy.
1: Es, es, es lo que les iba a comentar, ¿no? Que eh, el, yo, ahorita, mira, yo creo que el tiburón nos va a poder decir, él que también ha estado en el alto rendimiento, yo no sé que le ha cómo le haya tocado vivir algo al tiburón. Pero yo creo que son pocos los entrenadores que abordan este tipo de temas, ¿no? O sea, el tema de la preparación académica, el, el tema de centrarlos bien en que, pues no puedes tener una vida de disipada si te quieres dedicar al deporte, no son compatibles, eh, que tienes que estar permanentemente cultivándote, porque eso también va a permitir que tengas no solamente una mejor cultura, sino también un un este un nivel de estrés diferente, ¿no? La, está comprobado que la lectura te relaja mucho, está comprobado que también te da, eh, además de eh, una fuerza mental diferente, si tú estás eh, cultivando tu intelecto, y yo creo que no, no todos los entrenadores abarcan eso, ¿no, tiburón? ¿Tú cómo lo ves?
0: Es que sabes qué, Roy, en, en el tema, cuando, cuando estás bien metido en el entrenamiento, si en, en el caso, por ejemplo, no como bien de como bien decía Dionisio, no una de las condiciones es que sigan estudiando. Esa combinación prácticamente te quita todo el día. Exacto. O sea, si, si tú estás estudiando ya sea en las mañanas, en las tardes, y luego tienes que hacer tareas, luego tienes que estudiar, tienes que estar preparándote para el siguiente día, y después tienes tu entrenamiento, ya sea igual, ya de la misma manera en las mañanas, en las tardes, no te da tiempo de nada más. Especialmente, por ejemplo, Ustedes, ustedes también lo viven cuando, cuando salen los fines de semana. Tú planeas tus entrenamientos largos en sábado y domingo. Entonces, los entrenamientos también, yo, yo recuerdo que cuando entrenábamos dos o tres veces al día, estás pensando, el, el viernes estás pensando que necesitas descansar porque el sábado no te va a dar para, este, para entrenar si no estás al 100%. Entonces, claro. yo creo que en, en el momento en el que tú decides llevar una... Una vida o un entrenamiento estructurado, constante, este, y ahora sí que bien hecho. En ese momento no es de que tú decidas dejar las fiestas, no es de que de repente tú digas ya no, ya no voy a hacer esto, tal cosa, simplemente no te da tiempo.
2: Es correcto, es correcto, Tiburón, la verdad. Yo felicito a, a Dionisio, espero que ahorita se conecte para, para quiero preguntarle un, unas dos cosas más, pero eh, yo, yo felicito a Dionisio por esa filosofía que está impregnando en los chicos. La verdad, eh, digo, yo me pongo en el lugar de, de ellos 17 años y a veces estás pensando en otras cosas, tienes otras ideas en la cabeza, te sí. quieres comer al mundo, todo lo ves fácil, dices yo soy el rey y me vale queso, o sea, lo vemos muy sencillo, ¿no? Pero creo que es, una gran responsabilidad como entrenador que te sitúen, ¿no? Que te sitúen sí, y sobre todo sí, que te cierto. orienten, que te orienten sí. porque no es lo mismo entrenar a cuates de 28 o de 30 años que entrenar a jovencitos, ¿no? A jovencitos sí, que apenas están, es están en la parte de la pubertad, o sea, 17 años, estás en la, en la etapa donde tienes un chorro de rollos aquí, sí. hormonales, cambios físicos, o sea, estás en esa, esa etapa de, de volver eh, de, un, de, una, de, de, un, de un chiquillo, ¿no? De un niño Cambiar a ser este, un adolescente y, y entrar a una parte de la adultez. Creo que eh, esa parte, Dionisio, la está manejando muy bien. Yo aplaudo el tema de que les ponga como primera eh, variable de, de que sean estudiantes. Creo que esa parte es fundamental y es con lo que yo me quedo el día de hoy. Eso es algo que de verdad es, es de aplaudir. Y por eso me gusta tanto, eh, eh, seguida a Dionisio, porque luego tiene eh, temas muy puntuales, ¿no? Y da unas, unos consejos hace sus, sus chats en vivo no sus face ahí este grabando dos tres mensajitos y, y hay cosas bien interesantes que él dice no entonces yo sí exhorto a, a que Manuel tomás y david sigan, sigan entrenando con ese ímpetu porque pues no sé uh, ustedes cuál es su referente por eso les preguntaba quién es su referente en las carreras de montaña no este en este caso a ver si me lo quieren contestar sabemos que dionisio pues es, es su entrenador pero, pero como corredores de montaña ¿cuál es su referente de ustedes, de ustedes tres? O sea, ¿a quién quieren imitar eh, y, y ser como él? ¿no? Todos tenemos ídolos deportivos, en su caso ¿cuál es su ídolo deportivo, Manuel Tomás David? Eh,
3: para mí el, el ídolo digamos o así, en, en montaña creo que no, no hay por el momento, siempre seguimos como corredores de, de, de ruta y para mí siempre fue el señor Dionisio, desde que, que lo contactamos dijimos, pues es él, él queremos que nos entrene y vamos a hacerle como, como podamos hasta, hasta que nos acepte. De hecho estuvimos insistiendole bastante al señor Dionisio porque pues es una persona que pues que no cualquiera, ¿no?, no cualquiera, estuvimos, pues, luchando para que nos aceptara, porque, pues, él no, él no entrena a cualquiera, digamos así, y, pues, queríamos estar entre los, los mejores, y queremos ser los mejores, y, pues, solamente se logra eso entrenando con el mejor.
2: Ok, y en tu caso, Tomás, en tu caso, Tomás, ¿tienes algún referente, así como decir, oye, quiero correr en la montaña como este cuate?,
5: este, a mí a lo principal este, me gusta mucho correr ruta. este Lo principal que queremos hacer es correr ruta y este esta vez se presentó la oportunidad de correr en montaña y pues participamos en montaña, pero en sí nuestro objetivo es ruta y también mezclar con un poco de montaña, pero como lo dijo David, este Dionisio, el señor Dionisio es este, nuestra referencia. La, a pesar de todo... el lo que ha hecho su mentalidad es muy diferente a las demás y eso es lo que cuenta, eso es lo que marca la diferencia y ese es nuestro referente, el señor Dionisio.
2: Ok, y en tu caso Manuel, ¿igual o tienes alguna otra este alguna otra figura del, del deporte de montaña o te vas a enfocar a ruta o cuál es tu cuál es tu meta?
4: No, pues por lo mismo, igual quiero enfocarme en ruta y en, en ambos, un poco de todo, no es malo, pero sí, igual mi referencia ah. siempre ha sido el señor Dionisio, siempre por su forma de pensar, su, su disciplina que llevó él y sobre todo cómo, cómo es su persona. Él siempre ha sido mi referencia.
2: <coughs> muy bien. Nos muy va bien, a atrapar la
1: montaña tarde o temprano, muchachos. No es cierto, no es cierto. <risa> sí. este,
0: no, oye. pues nada más aguas en el mundial. No se anden ahí, este no anden buscando chica ahí en Tailandia. <risa>
1: Sí, oiga, dicen que está oiga, muy guapa,
2: ¿cómo, ¿Quién les apoya en sus gastos? En este caso para, para Real de 14, pues obviamente Real de 14 no es, no es fácil llegar de Oaxaca a, a Real de 14, son muchos kilómetros, son muchos gastos. ¿Quién los apoyó, chicos?
3: Eh, como ya nos encontrábamos en Guadalajara con el señor Dionisio eh, igual estábamos como platicando de que no había financiamiento para para el vuelo a, a Tailandia estábamos entre sí y no y pues a última hora se consiguió, se consiguió un, un pequeño préstamo para, para ir a Real de 14 sí nos fuimos un, un poco limitados igual porque el señor Dionisio no, nos apoyó en el, en el transporte con, pues con conocidos y pues logramos ir también muchas gracias al, al COPS que por sus contactos nos pudimos llegar a Real de 14.
2: Pues eso, eso es importante. Este, y pues bueno, Roy, ojalá por ahí, este, si, si nos está escuchando Dionisio, y tiene la oportunidad de conectarse, aunque sea un par de minutos, para, para hacerle algunas dos preguntas más que yo me quedé ahí en el tintero. Este, ojalá, ojalá Dionisio te puedas contactar, este, te puedas conectar eh, un par de minutos. Y, pues, bueno, Tiburón, eh, creo que ha sido una plática bien interesante, ¿no? Este, con un entrenador del, del nivel de Dionisio y con tres chicos que están haciendo, pues, carreras importantes, ¿no? Fíjate que a mí
0: me llama mucho la atención lo que ellas, lo que mencionan ellos tres. Ellos tres hoy están un poquito más enfocados a las carreras de ruta, ¿no? Y, y digo, tiene tiene mucho sentido porque simplemente claro. su, su entrenador tuvo gran éxito en las carreras de ruta, ¿no? Eh, va a ser muy interesante ver cómo evoluciona la carrera de los tres, como bien, de, como bien mencionaba Dionisio. Eh, a cada quien se le van a dar cosas diferentes, ¿no? Es muy probable que a algunos se les den más las distancias cortas, a unos distancias medianas o largas, y también el terreno en el que, en el que se desenvuelvan mejor también va a determinar mucho ¿no? la, la carrera deportiva en la que van a tener. ¿no? Ahorita, por el momento, como están, están bastante jóvenes ellos tienen todo el chance de decidir ¿no? para dónde se quieren mover pero yo no descarto de que a pesar de que ahorita ellos están muy enfocados a las carreras de ruta viendo sus resultados en montaña yo no descarto que terminen decantándose de este
1: lado puede ser, puede ser
2: Así puede es. Ser. han tenido muy buenas participaciones y pues bueno, chicos este, si no hay algo más Roy alguna otra pregunta que tengas
1: eh, no, nada, nada más quería, este aquí tuve una, una fotografía, aquí un momento para que vieran nada más, denme un segundito, denme un segundito, denme un segundito. ¿Cómo ven ese, a ver, ahí ya está, no, todavía no va? Todavía no a va. ver, ahí está. Ahí está. No, ahí va. ¿Cómo ven, cómo ven ese cuádriceps de David? Ya lo quisieran para dominguear, ¿verdad? <risa> ¿Lo, ¿Lo dijiste por ti, Roy, ¿o por qué? No, obvio obvio, obvio, obvio No, muchas felicidades, chicos La verdad, la verdad, ah, felicitarnos Yo bien, creo que D -d Dime, Gabo, dime es que, No, te digo que, pequeño... que La verdad,
2: este son chicos que, que Están trabajando muy bien están trabajando muy bien, pero eh, yo quiero verlos, obviamente, ya un poquito más maduros, ¿no? Tiburón, por ahí de unos tres, cuatro años más de trabajo con Dionisio. Estoy seguro que Dionisio los va a llevar a planos, siempre y cuando ustedes quieran, ¿no? Siempre y cuando ustedes lo tengan en la mente, estén motivados y bien enfocados, porque es algo de lo que yo quería preguntarle a Dionisio. ¿Cómo una persona eh, puede llegar a hacer lo que él hizo? O sea, estamos hablando que Dionisio, un Germán Silva, eh, un Ricardo Mejía en su momento, no, hablando de las carreras de montaña, pues son de esos pocos atletas que hemos tenido que han logrado eh, ganar todo, ganado así que todo a nivel mundial, pero son pocos. O sea, ¿por qué no tenemos 10 Dionisio Cerones? ¿Por qué no tenemos 10 Ricardos Mejías? ¿Por qué no tenemos 10 Germán Silva? Y llevamos... 20 corredores a las Olimpiadas, y por qué nada más estamos esperanzados en uno nada más, ¿no? O en dos por ahí. Pues a mí me encantaría que hubiera 10 Tomás, 10 Manuel, 10 David, en toda la República Mexicana, ¿no, Tiburón? ¿Qué es lo que realmente necesitamos? O sea, que chicos como ustedes tengan esas ganas, de verdad, de Exacto. decir, yo quiero hacer deporte, pero ¿por qué nada más tenemos 3, cinco, por qué en un selectivo mundial eh, para un campeonato del mundo en Real de 14? hay un puñado de jóvenes y no tenemos así cientos de jovencitos que quieran hacer algo en su vida. O sea, eso es lo que yo quisiera meterme a la mente de estos cuates que han logrado todo y ver qué es lo que piensan. Yo es creo que hay gente que se la... Hay que,
0: hay que recordar que, que cuando pasan ese tipo de fenómenos es una combinación de muchos factores, ¿no? Obviamente el, el factor más determinante es el, el, el atleta y el talento, ¿no? pero también se tienen que conjuntar las condiciones, los entrenadores, ¿no? y obviamente el, el tener acceso a los recursos necesarios para practicar el deporte. ¿no? En sí. su momento, con, que, bien, que bien hablas tú no de, del, de Ricardo, ¿no? de Germán, de Benjamín, ¿no? pues tú mejor que nadie sabes que Ricardo y Benjamín compartían entrenamientos en el mismo club de corredores. ¿no? Entonces estás hablando de que, ellos dos, esas dos personas, ya tenían talento, ¿no? Y se fueron desarrollando ese talento en un club de corredores con un entrenamiento adecuado, ¿no? Y que, a pesar de las carencias, ¿no? Tenían, tuvieron suficientes recursos en su momento para poder foguearse y para dar resultados de manera internacional, ¿no? Entonces, estamos hablando de que esos, o sea... Por, ahora sí que tal vez con lo justo, pero se dieron las condiciones para que en su momento no se pudieran, este, se pudieran dar los resultados. ¿no? Entonces... Eso
1: que eso que dice tiburón perdón por la interrupción, es, es muy cierto. O sea, aquí eh, yo creo que lo importante es eh, tener las ganas de, de hacerlo, porque sabemos que las circunstancias aquí en México van a ser las más difíciles, sabemos que los apoyos van a ser nulos, que va a ser muy complicado acceder a un patrocinio si no has ganado todavía, si todavía estás en el proceso de desarrollarte como atleta. Y realmente salen garbanzos de libra porque, porque saben que lo tienen que hacer a pesar de las circunstancias y eso es lo que hace la diferencia aquí en México. Entonces el hecho de ver a, a estos tres jóvenes estar ahí en el Chico Mountain Race, eh, hospedándose, en el en, más bien acampando en el en, a un lado de la meta, el ir limitados, eh, tronándose los dedos para estar ahí en Real de 14, pero estar con la convicción de estar, y no solamente estar, sino ir a, 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 este, a ganar con esa convicción, es sí. la única manera y el único camino, entonces por eso yo creo y estoy convencido, chicos, con los minutos que hemos tenido de platicar con ustedes, que ustedes van derechito para allá, tienen un gran entrenador créanme que los va a guiar por muy buen camino a veces eh, eh, es es como es muy directo Dionisio Cerón por lo que hemos visto en sus conceptos y eso es lo que se necesita aquí en México, ¿eh? la verdad toda la actitud y toda la convicción para salir adelante a pesar de las circunstancias, así que así muchas es. felicidades chicos Gracias chicos. Y pues no sé
2: si quieran despedirse despedirse con algo, algún mensaje para, para alguien. este Los está viendo pues mucha gente en toda la República Mexicana, Sudamérica, tenemos gente aquí de Colombia, de Bolivia, muchos saludos de, de Sudamérica. Entonces, eh, no sé si quieran despedirse con algún comentario cada uno de ustedes. Así que, ¿quién empieza, Manuel? Manuel es el más callado e introvertido, creo. ¿eh? Así que, a ver, Manuelón, <risa> empieza a, a despedirte.
4: <risa> bueno, pues... Agradecer a todos los que nos han apoyado, que han estado en conjunto con nosotros, al ingeniero, a su esposo, a nuestros papás, al coach y al señor Paulino, que también nos ha estado apoyando, este, que han estado con nosotros aquí en, en, dando nuestros chingadasas para seguir entrenando y todo eso. Pues, agradecer a ellos más que nada, por ellos se, se ha estado logrando... Todo eso ah, hemos estado viajando por, gracias a ellos también y gracias a, a, al coach también que nos ha estado apoyando muchísimo desde el momento que lo contactamos. Eh, pues no me queda más que decir que agradecerle a, a todos los que nos han apoyado.
2: Ok. Man, eh,
4: Tomás.
1: Muy bien dicho.
4: Este, pues, eh, agradecerles
5: primeramente el espacio a ustedes que nos permiten estar. Este, gracias. Este, como lo dijo Manuel, este, agradecer a todas las personas que desde que iniciamos tuvieron esa, confiaron en nosotros desde los primeros días que empezamos trotando, caminando, este, que tuvieron fe en nosotros. Agradecerles este, a, pues, a la ingeniera Elizabeth, al ingeniero Marcos, al señor Paulino, a nuestros papás, a la señora Araceli, este, al coach que han formado un equipo que gracias a ellos es, hemos estado dando resultados porque esto es un trabajo en equipo y, y pues no me queda más que agradecerle a todos aquellos que nos han estado apoyando este, de, de todas las maneras. Este, gracias y nosotros vamos a seguir echándole muchas ganas este, a prepararnos para el mundial porque esto apenas está empezando. <risa> Muy
1: Así bien, es. gracias. Excelente.
3: Gracias, Tomás.
2: Y por último, David.
3: Eh, creo que pues no queda de más de, de dar las gracias a todos, a los que ya dijeron, eh, mi hermano Manuel, eh, Tomás, en especial a los que han estado más cerca con nosotros, que son nuestros padres, eh, a la ingeniera Elizabeth, eh, a, a su esposo Marcos, a, al señor Paulino, a nuestro coach principalmente, que... Si no fuera por el, el entrenamiento, dijera la friega, la chinga que nos da, pues no estuviéramos corriendo así. <ríe> eh, también a la señora Chely, su esposa, eh, estamos muy agradecidos con ella. Eh, siempre nos preparaba el agua, el desayuno, eh, la comida. Creo que un gesto para mí es, es de lo mejor. Claro. Mis respetos siempre. Eh, y también, eh, pues, a, ma, al coach, ¿no? Porque siempre hacía los entrenamientos, pues, muy divertidos. Siempre nos decían, échale, pulpillos, vamos. Y, pues, cuando estás en, en ese ambiente, hasta le das más, ¿no? En vez que se haga estresante un entrenamiento, te haces divertido. y
1: Claro. Pues, yo creo claro. que de esa
3: forma estamos agarrando y, pues, vamos a, a pegarle al peligro, como dice él. <risa> muy bien chicos,
2: muy bien chicos, la verdad que interesante y esperemos este, que vuelvan a estar aquí en, en este programa, saben que este es un espacio destinado para, para, para las carreras, cualquier tipo de carrera de, de, en sus vertientes, no desde cross country, eh, campo traviesa, Obviamente, carreras de, de, de este tipo de trail, de, de, de ultradistancia, que son las, las favoritas del tiburón. Pero bueno, saben que este es un espacio para ustedes y esperemos que antes de que vayan a Tailandia o después de, de su regreso, vuelvan a, a estar aquí con nosotros para compartir su experiencia, ya que mucha gente pues está atento a ustedes, aunque piensen que no. Hay mucha gente que está atenta a ustedes, ¿eh?
1: No, y ¿sabes qué? Algo muy Muchas importante... Gracias. Algo muy importante, que lo que ustedes vayan a hacer, en lo que los podamos apoyar, cuenten con nosotros, si van a hacer alguna carrera, alguna colecta, alguna rifa, cualquier cosa para apoyarlos, háganoslo saber para que nosotros lo publiquemos aquí en el programa, para que lo publiquemos en las redes sociales de, de Montañeros, de Running TV, y las personales de, de cada uno, para que podamos de esa manera apoyar, y cualquier cualquier otra cosa que podamos hacer por ustedes, cuenten con ello, ¿no, Tiburón?
0: Sí, claro, ¿no? Pues el, el objetivo también muchas veces del programa es no nada más dar a conocer, ¿no? Los, los atletas y, y los invitados, sino que, que, como bien dice Roy, si hay algún tema que nosotros podamos ayudar, especialmente con difusión, este, ahora sí que con, con apoyo para que la gente se dé cuenta de lo que están haciendo y de que lo, los recursos que ustedes necesitan, ¿no? Para muchas veces cumplir un objetivo, pues bueno, pues nosotros podemos ayudarles ahí en
2: ese tema sale chicos, sí. pues muchísimas gracias, gracias. y despídannos, despídanos, despídanos de, de su coach, ya no, ya no pudo conectarse, pero bueno, fue interesante. Muchas gracias, chicos, y estamos en contacto. Sí,
3: sí gracias. gracias. Fuerte, Fuerte abrazo,
2: chicos. Chao,
1: chicos. Uh, pues bueno, uh, buenos uh, bueno, uh, señores, oiga, eh, agradecer fue, también a Tabo, eh, Gabo a a Tavo, Agradecer claro, a Tavo que el, las imágenes fueron de él, las fotografías están excelentes, están está buenísimas ¿eh? De hecho,
2: para, para que para no sepa García. quién es Tavo, bueno, Tavo García es un chico de Pachuca, de ahí de, de Pachuca Hidalgo, por ahí, por ahí este, está participando y se unió al equipo de, de trabajo de montañeros. Eh, es una persona que no, nos va a estar apoyando en el tema de producción, en el tema de video, de fotografía, y pues también va a estar ahí este, apoyando pues, en sé, la logística de proyectos que tenemos, ¿no? Así que, pues Tavo, ya sabes que ya sé quién.
0: Yo le, mando ¿No? un, yo le mando un saludo a Tavo que no me dejaron estar en la junta, ya saben estos dos montalleros parece que se mandan solos, entonces este, bueno pues ya un saludo a Tavo ya, ya andamos, en,
2: andamos en el agua tiburón andamos en el agua andamos eh, en el agua, no puedo para que
1: no sepa para que no sepa el tiburón es el tiburón por salvaje y porque se la vive en el agua no, no es cierto, no es cierto no. En, el, en el agua pero de cebada no, no. en el agua de cebada <risa> ok
2: y pues bueno este la verdad fue una plática bien interesante chicos yo me quedo con muchos conceptos esperemos que tengamos a Dionisio Cerón, creo que va a ser una charla muy interesante teniendo a Dionisio y es una persona bien directa es una persona que no tiene pelos en la lengua es una persona no anda que por me gusta frontal. No anda por las ramas no anda por las ramas exacto y, y creo que será una entrevista muy interesante si la tenemos en un futuro con, con él platicando de muchos temas del deporte no del atletismo y, y de esos temas como quisquillosos, ¿no? Que no, no siempre quieren, quieren tocarlo. Bueno, Entonces, bueno hablando de temas si, quisquillosos, si en, un, en un futuro. Y, pues, bueno, si nos sigue viendo Dionisio, le, le damos las gracias por su tiempo y por haberse conectado un, un, un rato aquí con nosotros, ¿no? Eh, la, la, para platicar con la banda montañera.
0: Sí, hablando de temas quisquillosos, ¿qué pasó el fin de semana con las expectativas?
2: Híjole, chicos. Eh.
1: Hasta se frició el Gabo. Hasta se frició del no. de impacto. No quiso
0: contestar no. mi pregunta.
1: Sí.
2: No, bueno. A ver, digo, ya regresé. Si no...
1: Ahí está, ya regresó. Ya
2: regresé. Perdón, que es que me conecté otra vez a la red, tuve un problemita aquí y me volví a conectar. Eh, Hablamos del... del Alguien la... enséñale a Gabo, su
0: teléfono,
2: por favor. No, 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 tengo problema, no estoy en mi casa, estoy este, fuera de mi casa ahorita. Y pues bueno, este, de hecho vine aquí a, a casa de uno de mis tíos eh, y por aquí anda Ricardo Mejía, por aquí andaba este afuera, ya no ya no pude platicar con él ahorita. Pero bueno... Eh, este, hablabas del tema de las expectativas del fin de semana, Tiburón, hablando de la carrera de cierre final. ¿A eso te refieres? Pues, ¿qué otra? Pues, bueno, nada más complementando lo que en un principio estamos hablando, ¿no? Eh, el tema de, de las expectativas en la rama varonil con Juan Carlos Carrera, pues prácticamente Juan Carlos se complicó terriblemente su participación en la final de la de entre allá en las islas canarias, ¿no? En este, en esta gran carrera del hierro, ¿no? Que, 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 que se
1: reajenó porque se quitó ¿Tú, tú la has, carrera que estaba. Como... ¿tú ¿Has tenido chance de hablar con él?
0: No, creo que, creo que sí. Hablé con él. Chance, ¿sí?
2: ah. Hablé con él, eh, hace rato hablé justo en la tarde, tuve comunicación con Juan Carlos, pero no hablé prácticamente nada de, de cómo se sintió, qué le pasó, simplemente le dije, felicidades Juan Carlos, hiciste tu carrera, estar ahí, bla bla bla, pero eh, él me comentó que sigue en Suiza, está en Ginebra en estos momentos, y bueno, eh, va a estar ahí un, par, un, un tiempo más en, en Europa, pero sí quiero que regrese a México, que esté un poquito más tranquilo, que obviamente... Eh, dijera, ¿no? Esta parte... Yo, yo siento, bueno, mi perspectiva es y, y ese día lo, lo, lo comentábamos. Juan Carlos viene de, de un Cerro Rojo, donde no estuvo bien. Va un chico Mountain Race, que bueno, por ahí tuvo una buena participación, pero después vuelve a ir a un Mont Blanc, que, que no fue lo que él esperaba. Después, un Tion Dixens, que tampoco fue la carrera que él quería hacer. Y un cierre final que creo que fue una carrera para el olvido. Entonces... Estamos hablando de una temporada para Juan Carlos que no ha sido la mejor. Yo creo que no ha sido la mejor en, en, mucho, en los últimos años. Y esto habla quizá, no sé si de un cansancio físico, pero yo le atribuyo más a un tema mental. Creo que Juan Carlos en estos momentos no está enfocado y no sé cuál sea su distractor. No, sea, no sé por qué, si hay alguna preocupación en la vida. Sabemos que, yo se lo dije, Juan Carlos no es un robot. Juan Carlos es un ser humano como todos y quizá llega un momento donde hay una parte de, de estrés en el deportista que te hace que te desenfoques de tu objetivo. Pero bueno, es, estos resultados no hacen que Juan Carlos sea el peor corredor hoy por hoy, no, no ni mucho menos. Juan Carlos sigue siendo el mejor. Sigue siendo el mejor. Sigue siendo el mejor. Pero espérame tiburón, pero, pero espérame, es que hay gente, es que hay gente como en todo en la vida, ¿no? Que, que critica a los a los que corrieron en las olimpiadas. Ah, no, que sí critican a los que que por qué, que por qué, que por qué, este cuate quedó en cuarto lugar sí, y no. que no llegaste en tercero y que por qué las medallas. A ver, señores, para criticar hay que hacerlo. Y la no, verdad, pero yo me pasa no me... todo,
1: eh. O sea, critican a Checo Pérez, critican a sí, la selección. Sí, 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 critican de todo muy bien. La
2: gente
0: que ningún la pero
1: exacto.
2: Pero bueno, pero el bueno. tema es que
1: pero, pero el, hablando de, de la es que... tabla de posiciones, para retomar en lo que nos quedamos, la tabla de posiciones, la clasificación de la Golden Trail, tenemos, si quieren, le damos una rápida repasada eh, al lugar en el que se encuentra Juan Carlos, repasando sí. rápido cómo está el ranking, que tenemos en primer lugar a Estian, tenemos eh, en segundo lugar a, a David Magnini, Ma David Magnini, Magnini? En
0: a René a, Bart.
1: a Bart. a ver, échate los tiburones ya que tienes ahí la lista.
0: Sí, a luego está Bart, que es el, el polaco, está Thibaut, está Cristian Matis, Anthony Felbert, Christoph Podurka, y Svan Schandhardt. Ah, bueno, y el último, el último que quedaría dentro, al, al día de hoy, en la final, sería Francesco Pupi.
1: Francesco Pupi, exacto. Ahora, y tenemos hasta un onceavo lugar empatados, ¿no? A Kilian. Ah,
0: sí, con Stefan Benck. Exacto. Pero bueno, la, Exacto. la verdad es que no sabemos incluso si Kilian va a participar en otro evento. Había confirmado su, su participación en Ring of Steel, que ahora ya salió de la, del serial. De la Golden. De, de la Golden, entonces no sabemos qué va a pasar por ahí. Eh, pero eh, ahorita estoy buscando, déjame buscar a Juan Carlos. Juan Carlos ahorita está, está en el 27. la posición 27. Está en sí, 27. mira, mira.
2: Aquí fue muy sencillo esto. La carrera que tenía, la carrera más bien que no tenía que Juan Carlos tenía un mal resultado era esta. Era y con esta. esto se complicó terriblemente todo porque las dos últimas carreras son como tipo este modo alpino terreno. -técnico. Van a ser muy parecidas a, a Mont Blanc. Así es. Entonces realmente Juan Carlos tiene un problema serio para para este tipo de la calificación. En cambio Karina está metida ahí. Karina viene en dos carreras que se le pueden acomodar muy bien, la verdad. No, yo, sacó, yo creo que la o... última, la
0: última, la de Francia. Así es. Yo creo que esa Pero... es donde puede.
2: Pero de aquí de cierre Final, Karina sacó muy buen crédito, la verdad, se fue con mucho muy buen sí, crédito, mucho, muy mejoró, bueno, ¿eh? mejoró su, su carrera eh, del año, de su primera tiempo. edición, o sea, y, su su tiempo tiempo, y su tiempo y su lugar. Exacto, entonces a ella le fue muy bien, este, este, yo creo que ella tiene muchas posibilidades de que la veamos en la final, y pues bueno, eh, así es la carrera, así son las competencias, no. a veces se te da, a veces no se te da, no pasa nada, Juan claro, Carlos vamos. va a volver a a dar muy buenos papeles
1: o sea, sí, no totalmente nada. de acuerdo, vamos a darle también rapidísimo, también a las chicas ¿no? Tiburón, su repasada para que también este, acá la banda montañera vaya
4: Bueno, viendo en, la, en, qué en, qué lugar,
1: en las chicas
0: no, no hay muchas sorpresas en, en primero está la única, ahora sí que la única que, que domina el serial, que es Mot Matisse ella, pues sí quien se le quiera poner al tiro, pues que sea bienvenido, porque <ríe> no Exacto. veo por dónde, después está su compatriota Judith Wider. Y después ya vienen, que por decirlo así, las mortales, ¿no? Que son Blandín Lidorel, Marcela Vazinova, Odile Speicher, Nuria Gil, Anaís Arié que de hecho hizo una muy buena carrera en Sierra Sinal, eh, Anaís, Sara Alonso. La española, Ana, Sara Alonso. Uh -huh, Anastasia Ercla, Kaitlin Ryder, que está empatada en décimo lugar con Mariana Patón. No, imagínate. Entonces así es. son 10 lugares que de hecho las eh, en décimo están empatadas dos corredoras y la siguiente es Karina, Karina
1: Carzón
2: Así es, así muy muy buen análisis y muy buena este eh, pues, pues recapitulación. A mí lo que me me quedo también tiburón es toda la gente toda la gente de Sudamérica que empieza a seguir el programa, eh. Mucha gente de Bolivia, de Colombia, de Ecuador. Eh, fíjense que a mí me fue muy grato que en la mañana recibí una, una, un mensaje de una chica de Ecuador que, que nos manda a felicitar, que sigue el programa, que, que, que estuvo atenta, que no nos conocía Pero que le encantó la, el formato que tenemos La verdad, eh, no terminamos ese rato de complementar Pero lo que hicimos fue una transmisión paralela a la, a la Golden, a la original que está en su idioma Y mucha gente pues no tiene ni idea ¿no? de lo que están diciendo no conocen Yo las no tengo netas, ni idea de lo que están aquí. diciendo Exacto, entonces dijimos, pues vamos a platicarles, ¿no? Este, aquí a la banda del, del idioma castellano, pues todos los, los detalles, ¿no? Del, 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 del minuto a minuto, así como iban en las tomas, íbamos narrando quién iba punteando, quién le dio el jalón, quién no, quién se quedó. Entonces, toda esa parte fue bien divertida y vamos a seguirlo haciendo, vamos a seguir llevándoles el contenido de, de mayor calidad, eh, porque ese es nuestro objetivo, ¿no? Llevarlo mejor. En, en, en tiempo real y, y pues bueno creo que la banda reaccionó muy bien y gracias sí. a toda la gente que se conectó y es, se sí, cuarto
1: exacto disfrutando <risa> disfrutando a su momento oye ah, pero sí, es este, claro la verdad es que sí hay que, que comentar que esto lo vamos a seguir haciendo mientras los derechos de autor mientras el copyright no lo permita pero la verdad es que estuvo muy interesante, eh, no dejen de seguir la plataforma porque esto lo vamos a seguir haciendo con las, las fechas que restan de la Golden Trail, y lo mismo vamos a darle seguimiento a los corredores latinoamericanos para que todos aquellos no, de los países que, eh, hermanos de, de, de Latinoamérica que nos siguen, sepan que les vamos a estar dando seguimiento a los de Colombia que están eh, participando. Colombia, en fin, Ecuador. Ecuador. Sí,
0: no, no, y sabes que también esto nos, nos motiva también, Roy, a darle más seguimiento a las carreras que se hacen de este lado, ¿no? Claro. O sea, por ejemplo, pues está ahí Cordillera Blanca en Perú, está Cachimocha ahí en Colombia, está Patagonia Ron ahí en Argentina, ¿no? Carreras de mucho renombre, ¿no? Y que tal vez nosotros no le damos tanto foco porque estamos un poco más, a, este, más enfocados, enfocados. Al, al trail run de México y algunas carreras de Estados Unidos y Europa. Pero creo que es una muy buena oportunidad ahora que empezamos a tener seguidores de Sudamérica que, que se van a estar conectando durante las transmisiones de la Golden en, en así que en español pues es, es, un muy buen, es una buena oportunidad para darles también seguimiento a los y eventos que, que nos manden,
1: ¿no? ¿Qué les gustaría? ¿Qué pues por favor. Les gustaría que siguiéramos? Que nos por manden favor. aquí en los comentarios y, y lo, lo agendamos para darle seguimiento a, a todo lo que sea de interés de la banda montañera. Sí, precisamente
0: también hay un saludo a, a Tano, ¿no? A Tano allá de Argentina, no que ya tuvimos oportunidad de tenerlo aquí en Tano el, hizo la, por el
2: Tano hizo la que está ya en Salta.
1: Uh -huh. Nuestro Entonces, brother.
2: En Salta Argentina. Entonces, sí. bueno, pues es, el, el, te, es el primero de
0: muchas posibilidades, ¿no? Que hay por allá también, uh -huh. bueno, lo, la, este, los corredores colombianos que nos estuvieron acompañando en, en la transmisión previa a Sierra Sinal, a William, ¿no? A este... A Vera.
2: Diego, el Vera, este cuate de, de Ecuador, Diego Vera, este... Ecuador. Y pues bastantes, bastantes amigos colombianos, sobre todo, creo que después de México la, la mayor representación de, uh -huh. de, de corredores es Colombia, ¿Sí? ¿no? O sea, eh, son, sí, sí, sí. son de los países latinoamericanos que tenemos más presencia a nivel internacional pero hay, hay muy buenos corredores peruanos, hay muy buenos corredores y sí,
0: ahí está, estaba peleando también la dolomites Run en 2019 ah,
2: exactamente, entonces hay, hay, hay gente que vamos a empezar a darle ese seguimiento a, a, los, a, a nuestros hermanos latinos Así que eh, no se pierdan los siguientes programas de, de montañeros, como les comentaba en el inicio del programa, la próxima semana tenemos toda la información del maratón de este Trail San Lorenzo, eh, no es un maratón, es el, el, el Trail San Lorenzo eh, que está organizando el Pelón Castillón y la marca Innovate, eh, patrocinador nuestro, vamos a tenerlo en el programa y nos va a platicar de, de la gran ruta de dos carreras, esa y una que está organizando para el otro año. Este, una, una que vamos a mandar a Roy para que se motive, ¿no, tiburón? Quería motivación. Pues ver, ¿Quién pues ya se pues ponga a correr, y... Roy? ando sí, con porque todo, la chicos. se la pasa durmiendo y anda comiendo. Pero sí la bueno, sí, si, esa carrera...
0: Tengo a A ver, ¿qué, qué no escuchaste las de palabras pensar, de Dionisia?
2: Ponte entre. Exacto, ponte a entrenar. Y también vamos a tener a, a nuestro amigo Joshua, este que está organizando el Trail Seek de Ameca Meca. También lo vamos a tener aquí en el programa con, con, con que, que, buena. Nos platique, que nos platique todo. Y este, y pues bueno, vienen muchas carreras, chicos. No se vayan a despegar de ahora. De, de no Obviamente esperen. este mes tenemos, les recuerdo que el día 22 de, de, de este mes vamos a tener al tiburón compitiendo en la gran maratón allá en Colorado Spring. No me lo no, recuerdes, esta, no me lo
1: recuerdes. Esta, esta carrera 50 que tiburones. es no salgas y con, con tus el... cosas, tiburón.
2: Si no, queda, si no queda en top 20, ya que ni regreses. Ah, o sea, ya que se quede
1: por allá. Pones top no, 50. Pónsela, bueno, top ponsela, 50. Vamos a fiársela, top 50, tiburón. Ok, top 50.
2: Y si bajas de la barrera de las cuatro horas, pues yo te invito un cartón de... De, salinas, de, las, barrera de las
1: cuatro, no. de las cuatro Mira, horas, ay, por favor. Si, si entras top 50, yo te invito una semana, cuando vengas en diciembre de la parrilla mixteca, lo que quieras, ¿no? no Burritos, la hamburguesas. Paga,
2: la parrilla mixteca paga la cuenta si entras dentro del top 50 <risa> y cuatro horas, sub, sub cuatro. Bueno, tenemos no, la hombre. participación del tiburón ahí en Colorado Springs, en este gran maratón, ¿no? Este, el más, ahí les va a estar llevando el contenido, sí, no, no. Hombre, el contenido va a, estar va a estar tiburón entrevistando a los corredores feliz de, de Estados Unidos, bueno, padrísimo. Y una semana bueno. después vamos a estar transmitiendo Directamente desde Tepec, ¿no? Esta gran final de la Golden Trail National Series. Y después, eh, eso es en, en agosto, pero en septiembre, pues viene el maratón, este trail de coyotes de, de Carrera. Después viene el, trix, el trail Sigda Meca Meca. Y a finales de septiembre viene el Festival de las 100 Millas. La cuna de las ahí, 100 millas aquí en México, en envía del carbón, entonces hay ahí está chorro, hay un chorro, sí, claro, Montañeros está presente y también vamos a estar ahí en la, en la conducción del evento de estas grandes carreras que se avecinan,
1: así que no se pierdan. Y recuerden, Gabo Monkey, que viene la trilogía este año, va a ser trilogía de la Sierra de Guadalupe, el medio también. maratón de la Sierra de Guadalupe, el Maratón de la Sierra de Guadalupe y el Ultramaratón de la Sierra de Guadalupe, les adelantamos, esto es una primicia, eh les Ahí adelantamos, octubre, maratón, eh, perdón, medio maratón de la Sierra de Guadalupe, octubre, noviembre, maratón de la Sierra de Guadalupe, hay que recordar que es maratón completo y maratón de relevos 4x10. Y el ultramaratón de la Sierra de Guadalupe, que tiene 18 kilómetros, 30 kilómetros y 50 kilómetros. Así que, no, hombre, se viene toda, toda, toda la... todo no, el pues ya... Oye, oye ¿y el, su
0: majestad va a estar a este, en la locución o no?
1: Obvio, no, ¿a poco hay otro? Va, no, que no, vayamos se, a traer un... Ni, ni los ¿Se va de España, a traer un en español? En el... Dice que se va a traer un español, ¿eh? <risa> ¿no? Ahí, se va a traer
0: un español. No,
2: no, no pues
1: ahí pasó. estaremos. Si,
2: si nos invita el Roy, pues ahí estaremos, ¿no? Ya este, no, pues ahí... obvio, pues...
1: Quién más? Gabo pues, no,
2: ahí estaremos, este, con la con la conducción del evento y la neta me gustaría, me va a dar mucho gusto convivir con toda la banda de qué, de, de ¿qué, la día, de ¿qué, de, ¿qué día de diciembre
0: para ver si me para ver si me aparezco.
2: Ah,
1: 19 Y
2: en diciembre, el en diciembre, bueno está esa carrera y también tenemos va, va a estar el tiburón porque viene al ultrapico ¿no? Al ultrapico en las 100 millas y este y también va a estar el Trail Atoyac que también es en diciembre. Así que vienen vienen un chorro de carreras. Yo ya avisé en mi casa, dije, no, me esperen desde de, de agosto hasta, hasta enero, nos vemos.
0: No y te ya preocupes, no en... entrar de regreso a tu casa en enero. No,
1: ya, no, ya, no ya, Van ya. a
2: estar
0: tus cositas afuera. ¿Te
1: van a divorciar.
2: Sí, sí, no, ya prácticamente, ¿no? Pero bueno, eh, fue no, un, un programazo. Fue un programazo el día de hoy, la verdad este me, me, me voy bien contento. Fue un fin de semana redondo, tiburón. Un placer haberme desvelado contigo, en el buen sentido, güey, ¿no? Tú allá en, en Manhattan, <risa> yo acá en
1: Telepánica. ¿No van a decir y... Blockback Mountain? <risa> <risa>
2: Y pues bueno, uh, yo me quiero despedir con un saludo a toda la gente que nos vio el día de hoy este, a mi equipo de Monkeys Running a toda la toda la banda todos los montañeros de las diferentes partes del mundo que, que acaba de pasar el, el día de la montaña y pues bueno Tiburón, un saludo hasta Manhattan, ya no sé ni dónde estés tú pero No, estás? Ya, ya, ah, ya, gracias ya a en
0: Estoy Pittsburgh. en casa aquí en Pittsburgh Está ya en Pittsburgh acabó, y acabó está chida su playera
2: Está chida su playa que nos presumió, ¿no? Esa Terex, ¿no? Adidas, padrísima. A ver si nos trae sí. algo ahora que venga para acá, que se moche con, un, con algo, ¿no? Unos
1: Gracias. Tenis, unos, Gracias unos por tenis. la que nos compraste, tiburón. Gracias. Exacto. Pues a toda la banda de. <risa> ya lava la de montañeros, el... tiburón. No te hagas, tú también. No, oh, está,
0: está, está. está. Oye, pues a toda que... la banda, un placer no, pues haber un, estado con ustedes. Un saludo, ¿no? A, este, a todos los equipos de corredores de, de trail, ¿no? Ahí en la Sierra de Guadalupe, en la zona de los Dínamos. ¿No? Ahí en, también en San Miguel Totolapan, ¿no? Los que corren en el desierto los leones, etcétera, etcétera, ¿no? Tanta gente que, que practica este hermoso deporte, ¿no? Y, y bueno, este Gabo se la pasó presumiendo que, que él sí come taquitos acá en, allá en México, pero está bien, yo tomaré mi venganza, a partir de la siguiente semana yo voy a estar en Colorado y le voy a estar mandando fotos no, bueno. de los pero tres que voy a estar visitando. Tibura,
1: ¿eh? No, es sí, más, lo que nos mandes los vamos a publicar en las historias para que la banda montañera vea la vida tan lujosa que se da el tiburón. Calma, Tacuano, en, una, en, una, en una tienda de campaña, la, la
2: verdad. El tiburón se da <ríe> una vida de lujos, pero bueno, este, es lo bueno de ser lo que pudiente. El señor de Nueva York. Mm. No, bueno, no,
1: no, no. Ya quisiéramos no, no. nosotros aquí en Ecatepec. No, no, no. Estamos años Cristian. luz,
2: estamos años. Cálmate, luz. cálmate, cálmate. Pero bueno, un saludo, <ríe> chicos. No es de familia numerosa,
0: pero bueno. Eh, pues ahora sí quiero un saludo a todos Roy, ¿con qué te despiesas, Ah, por cierto ya se les va a acabar el, el código de descuento de Pangea, aprovechen estamos aprovechen. alargando esta conversación para que de una vez se rifen porque ya las carreras están a todo lo que dan y el material que necesitan está en la tienda de Pangea con descuento obviamente de parte de Montañeros cortesía del buen CEO el Roy Fuentes
1: Exacto, claro que exactamente sí. Pues nada más, agradecerle a toda la banda montañera, no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube para que de inmediato vean todo el contenido que tenemos en Running TV, eh, no olviden seguirnos en nuestro Instagram de montañeros, al igual que el de Running TV, y eh, también nuestra página de Facebook que tenemos de montañeros, que también la pueden encontrar en el link runningtv.mx, ahí encuentran todo el material, y si se les fue algún programa, ahí pueden encontrar en Spotify nuestros programas en versión podcast, así que de mi parte es todo gracias a nuestros patrocinadores Alumia Sport, Ultimate Direction, Innovate Pangea, Mountain Squad, Telwin y el consultorio Nutriert de la doctora Elizabeth Reyes, les mando un fuerte abrazo montañeros, vámonos Salud. no se digan vale, más,
0: saludos el eslogan de hoy es como frutas y verduras y vacúnense todos los días con sus 10 Die, kilómetros
1: todos los días eso sí. no, bien, dale, bien. Pues. Nos, pues. cuídense nos, nos, Norte. nos vemos, nos vemos comerciales y nos vamos. Bye. Bye.
2: Adiós. Vale. Te toca, Roe.